0: Sports Business AT Österreichs größte Sport B2B Community. Sports Business AT liefert dir die schnellsten sportsbusiness News aus Österreich und über die Grenzen hinweg. Auf einen Blick und bringt dir die relevanten Player der Branche im Netzwerk zusammen. Außerdem ist Sports Business AT Österreichs einzige Sport B2B Jobbörse und bietet dir knackige Videos wie das Sports Business AT Speeddate, zahlreiche Themenschwerpunkte, Sponsorencheck, fundierte Gastkommentare und vieles mehr. Sports Business AT kaffee aus talk der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.
1: Servus beim kaffee aus talk wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. In Episode 52 tauchen wir in den Sportjournalismus beziehungsweise in den Sportbusiness-Journalismus ein und es freut mich Besonders, dass wir dazu den Gründer von 90minuten.at und sportsbusiness.at, Michael Fierler, zu Gast haben. Michi, leiband, dass du bei uns bist.
2: Ja, hallo, danke für die Einladung und
3: äh, ich freue mich schon auf ein hoffentlich sehr, sehr interessantes und vielleicht auch witziges Gespräch. Witzig wird es definitiv, interessant liegt ausnahmslos an dir. Michi, äh, Spaß beiseite, ich darf dich wie alle unsere Gäste in aller Kürze vorstellen. Michael Fierler hat sein berufliches Leben dem Journalismus verschrieben. Ich glaube, das kann man ganz klar so formulieren. In seiner Jugend hat man diesen Weg allerdings noch nicht vorhersehen können. Denn Michael Fierler hat einerseits an der HTL Spengergasse in Wien maturiert, andererseits danach das Betriebswirtschaftsstudium an der WU Wien begonnen. Das Studium hat er dann aber auch im zweiten Abschnitt abgebrochen, um sich verstärkt seiner damaligen Tätigkeit bei Offside.at zu widmen, wo er im Marketing und in der Redaktion seine, erste Spor seine ersten Sporen verdient hat. Vor allem aber die Redaktionstätigkeit hat es ihm nachhaltig angetan. 2005 ist er heute 47-Jährige zur Nachrichtenagentur Pressetext gewechselt, wo er als Redakteur für Sport und Wirtschaft zuständig war. Und auch erste Erfahrungen als Chefredakteur sammelte. 2006 ist dann der nächste große Schritt gekommen, nämlich jener in die Selbstständigkeit. Michael Vierler hat nämlich das Fußball-Online-Portal 90minuten.at gegründet, dem er bis heute als Herausgeber und Chefredakteur vorsteht. Zusätzlich stand er in den vergangenen rund 15 Jahren aber auch Medien wie zum Beispiel Horizont, Call of Sports, Medianet, Events wie zum Beispiel Mission to Beach, Tag des Sports und der Danone Nations Cup oder aber auch Organisationen wie der IAKS als Redakteur und PR-Berater zur Verfügung. Rechtzeitig zum ersten Corona-Lockdown folgte der nächste imposante Schritt, nämlich die Gründung von sportsbusiness.at. Warum imposant? Weil sportsbusiness.at nicht nur das Partnermedium des café Talk ist aber sich vor allem in den vergangenen rund zwei Jahren zur Österreichs größter Sport-B2B-Community entwickelt hat. Privat ist Michael Fierler mit seiner Freundin Katharina liiert und deren gemeinsame Söhne Jakob, Felix und Jonathan sorgen dafür, dass einerseits Fußball, aber auch viele Themen abseits des Sports den Familienalltag beleben. Michi, auch an dich die Frage, alles richtig, wiedergegeben, irgendwelche Ergänzungen?
2: Ja, soweit ich das, äh, mich noch erinnern
3: kann, was mein früheres ja. Leben alles hergegeben
2: hat, glaube ich, äh, hat das soweit gepasst. Danke. Ja.
1: Michi, wir haben in deiner Vorstellung gehört, sportsbusiness.at ist das Partnermedium des kaffeehaus Talk. Auf sportsbusiness.at gibt es von jeder Kaffeehaus-Talk-Episode dann auch immer die besten Aussagen nachzulesen. Und damit deine Aussagen halt genauso knackig wären wie die der 51 Gäste davor, würde ich sagen, wir regen jetzt mal deinen Kreislauf an. Und wie machen wir das natürlich mit einem Kaffee? Welcher darf es denn sein?
2: Also ich trinke gerne einen Espresso in der Früh, manchmal auch zwei oder drei, wenn es ganz ein harter Tag ist, dann auch vier oder fünf, aber ich starte gerne mit einem Espresso, bitte.
3: Irgendwann kommt Milch auch dazu oder bleibst du immer beim Espresso? Äh,
2: ich habe früher äh, sehr viel Kaffee mit Milch getrunken, äh, habe aber festgestellt, dass man die Milch vielleicht äh, erstens nicht so braucht und auch nicht so, so wohl bekommt. Deswegen bin ich dann eigentlich auf den
3: Espresso umgestiegen worden. Hafermilch schon mal probiert im Kaffee? Ja, äh, ist nicht meins. Gerade ja. <lacht> <Kann ich> nachvollziehen. Wie <lacht> vom Kaffee werfen wir vielleicht einmal einen Blick zurück. Du hast dich in der Oberstufe für die HTL, also für die höhere technische lehranstalt entschieden anschließend hast du begonnen BWL an der wu in wien zu studieren zwei fachgebiete die jetzt mit deiner beruflichen passion wie wir heute wissen dem journalismus nicht zwingend viel zu tun haben hast du damals noch nicht gewusst wo die reise hingehen soll oder war das ein tipp von den eltern BWL zu studieren wie, wie war das damals?
2: Ja, Also ich habe damals definitiv noch nicht gewusst, was ich, was ich machen will. Also Als ich dann mit, mit 14 mich entschieden habe, in, in der Oberstufe dann einen, einen anderen Weg einzugehen als das Gymnasium, äh, ja war Journalismus überhaupt kein Thema. Ich habe zwar in der Unterstufe schon bei einer Schülerzeitung mitgearbeitet und das hat mir schon noch Spaß gemacht, aber war kein beruflicher Wunsch. Ähm, warum habe ich damals diese HTL in der Spengergasse gemacht? Also das war eine, ist eine HTL für EDV und Organisation, wo sehr viel Programmieren, Computerprogrammieren dabei ist und ich hatte damals so in der dritten oder vierten Klasse das erste Mal so einen C64 bekommen, Commodore 64 und hatte da schon so die ersten Programme selber geschrieben, also da gab es ja schon diese, diese Basic, die, die Com Com Computerprogrammiersprache. Und äh, da war es schon so, dass ich dann eben erste Programme geschrieben habe, so ganz kleine im, im Selbststudium. Und äh, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und noch dazu war mein Bruder, der sieben Jahre älter ist, auch in dieser Schule, in dieser HTL und war sehr zufrieden. Und äh, deswegen habe ich diese Schule dann ausgewählt ähm, und habe diese dann auch durchgezogen. Ähm, und äh, wenn man dann irgendwie daraus sozusagen etwas Positives für das weitere Leben ziehen konnte, ist, dass ich zumindest am Ende dieser fünf Jahre HTL gewusst habe, was ich dann nicht mehr machen will, nämlich äh, mit Computern zu programmieren und sonst irgendwie äh, zu arbeiten. Also das hat mir insofern zumindest so weit geholfen ähm, und dann, äh, nach diesen fünf Jahren, war ich eigentlich schon ziemlich orientierungslos, weil ich gesagt habe, okay, die HTL ist, mit Computer ist, das war jetzt nicht mein Thema, was mache ich sonst? Äh, irgendwie diese, diese klassischen großen Studien wie äh, Medizin oder JUS, das hat mich gar nicht interessiert. Und dann war irgendwie so, ja, okay, dann macht man halt auf der WU etwas. Ja. Und so habe ich dann begonnen, auf der WU zu studieren. Hat mich teilweise schon sehr interessiert und äh, habe aber dann immer schon parallel sehr viele Jobs gemacht. Äh, war auch sehr viel als Schillerer zum Beispiel in den Wintermonaten aktiv, äh, bis zu zwei, drei Monaten im Winter auswärts äh, als Schillerer. Und äh, dass da natürlich im Studium dann zum Teil nicht die beste Performance äh, gegeben ist, war irgendwie klar. Und äh, so hat sich das dann irgendwie ja, ergeben, dass eigentlich auch das, das der klassische WU-Abgänger äh, auch nicht mein Thema sein wird.
1: Michi Commodore 64. War auch mein erster Computer. Was war dein Lieblingsspiel?
2: Naja, äh, ich habe äh, sehr gern also auch schon diese Sportspiele gespielt. Da hat es ja gegeben, uh, Summer Games zum Beispiel. Äh, das Spiel, das äh, den, den Joystick regelmäßig äh, kaputt gemacht hat, wenn man den 100 Meter Lauf <lacht> gemacht hat. Äh, ich glaube, da habe ich ja schon 4, 5 Joysticks verbraucht. Ja. Biathlon
1: war auch so ein Joystick-Verbraucher bei Wintergames. Genau,
2: genau. Nein, also äh, das habe ich gemacht. Und dann kann ich mich erinnern, hat mir mein Vater damals mitgebracht... Äh, den ersten Fußballmanager für den C64, äh, wenn man natürlich jetzt vergleicht mit den jetzigen Spielen überhaupt nicht vergleichbar, aber für damalige Zeit war das High End und äh, ja, da habe ich glaube ich Nächte verbracht, um quasi einen Fußballclub
1: voranzutreiben. War damals glaube ich die englische Liga und es war so für mich die Sozialisierung mit dem englischen Fußball, da habe ich bis zu den untersten Ligen auch jede Mannschaft dann kennengelernt
2: Genau, Genau, und ganz simpel, man konnte nur sagen, willst du trainieren, ja oder nein, oder willst du eher offensiv trainieren, also wirklich ganz simple Sachen, aber hat mich damals schon fasziniert und in den Bahn gezogen. Ja.
1: Michi, zurück zu deiner beruflichen Laufbahn, du hast dein Studium im zweiten Abschnitt dann abgebrochen, um dich stärker deiner beruflichen Laufbahn bei Offside.at zu widmen. Jetzt war Offset.at wahrscheinlich nicht die Cash-Car, wo man da mehr, mehr oder weniger viel Geld verdient hat. Warum bricht man das Studium ab und widmet sich dann dieser Passion?
2: Ja, das hat also mehrere Gründe gehabt. Also Offset.at, hast du ganz richtig gesagt, war eigentlich gar keine Cash-Car, sondern das war eigentlich. Eine, auf CDT war eines der ersten Online-Fußballprojekte in Österreich oder das erste Online-Fußballprojekt war auch von einer Privatperson geführt und die, der hat halt auch auf der WU damals ausgehängt gehabt, der sucht Leute fürs Marketing und da habe ich mich natürlich, weil ich schon immer Sport interessiert war, gemeldet und dann auch dort mitgearbeitet, aber das war wirklich ein, ein Idealistenjob. Also da habe ich de facto nichts verdient eigentlich. Und als ich dann das Studium abgebrochen habe, war auch schon mein, mein erster, also meine Beziehung so weit, dass wir ein, ein Kind schon erwartet haben. Und ich eigentlich auch gedacht habe: Okay, also das WU-Studium wird mich jetzt wahrscheinlich nicht in den Job führen, den ich, den ich suche. Und nachdem ich schon die ersten Erfahrungen gemacht habe, eben mit dem Journalismus, habe ich das dann eben so probiert und hatte dann eben auch ähm, über einen Jobinserat das erste Angebot damals bei der Nachrichtenagentur Pressetext. Ähm, die haben mir dann zugesagt, dass ich in ein paar Monaten dort beginnen kann. Und das war eigentlich für mich, äh, und das war ein, ein Fulltime-Job, der auch dann wirklich bezahlt war. Und äh, das war für mich der Grund zu sagen, okay, ich lege das Studium mal vor, ab, vorerst auf ein bisschen auf Eis, war damals noch keine fixe Entscheidung, es abzubrechen. Im Nachhinein gesehen war es aber dann mehr oder weniger der, der Abbruch des Studiums. Ja.
3: Viele Hörer werden die Plattform abseits.at kennen, die hat aber nichts mit dem damaligen offside.at zu tun? Oder? Nein,
2: nein, hat nichts damit zu tun. Das Offside.at war vom, vom Harry Mildner, der eh auch in Österreich ein sehr umtriebiger Mensch ist mit vielen Projekten und war eigentlich damals schon... Schon irgendwie wegweisend, weil es eine, eine private Initiative war, war wahrscheinlich für meine weitere Laufbahn wegweisend, äh, wie sich dann herausgestellt hat, äh, selber etwas auf die Beine zu stellen und äh, es war natürlich damals die, die Internetsteinzeit, ja? also damals hat es noch keine, keine Bannervermarktung gegeben oder es war gerade mal im Entstehen, also das war, okay, da hat man eine Internetseite gehabt und dann, hat man Content geliefert und eigentlich hat man dann nicht gewusst, okay, wie, wie kommt man jetzt eigentlich zu Geld? Ja? Also das war wirklich ein, eine, eine Entwicklungsphase, die aber sehr spannend war und mir sicher in, in, in weiteren Laufbahn dann schon geholfen hat.
3: Du warst sechs Jahre für Offside.at tätig und anschließend zwei Jahre für die Nachrichtenagentur Pressetext, also bei zwei kleinen, eher familiär geführten Unternehmen. Wie kann man sich deinen damaligen Arbeitsalltag bzw. auch dein Aufgabengebiet ungefähr vorstellen? Mhm.
2: Also damals bei, bei Offset.at war das so, dass ähm, das sehr dezentral organisiert war. Da habe ich auch noch, noch studiert äh, und ja, da war eigentlich so, wie ich es jetzt auch schon bei, bei, den, bei meinen Projekten angelegt habe, da gab es ein Team von vier, fünf Personen, die von zu Hause aus gearbeitet haben. Das Internet gab es ja damals schon, auch wenn es andere Geschwindigkeiten gehabt hat. Und äh, wir haben damals einfach immer so zugearbeitet und äh, das war sehr unregelmäßig, von den Zeiten her, kein, kein geregelter Ablauf. Das hat sich aber dann eben mit meinem Engagement bei, bei PresseText geändert. Da gab es eben das Büro im, im 8. Bezirk in der Josef-Städter-Straße mit einem ganz klaren Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr oder 8 bis 17 Uhr, je nachdem ähm, Arbeitsalltag, wo ich äh, zunächst als Redakteur für Sport und Wirtschaft äh, für ein halbes, dreiviertel Jahr mal begonnen habe. Und dann ist nach einem halben Jahr dort der Chefredakteur gegangen und äh, offensichtlich war meine Arbeit damals dann dort recht zufriedenstellend, weshalb man mich dann gleich gefragt hat, ob ich dort eigentlich als Chefredakteur äh, den Job übernehmen möchte, was ich dann auch getan habe. Ähm, äh, trotzdem, und das war für mich, ich meine, ich war damals äh, 30 Jahre alt, mein erster Job und gleich dann nach einem halben Jahr Chefredakteur, war für mich natürlich eine, eine Wahnsinnsentwicklung und hat mich extrem beflügelt, äh, bin aber dann trotzdem als Angestellter nicht glücklich geworden, ähm, was mich dann auch noch weiter dazu beflügelt hat, mich dann irgendwann einmal selbstständig zu machen, weil ich äh, ja die, die Art und Weise, wie man auch Journalismus in diesen Unternehmen gelebt hat und das ist jetzt nicht speziell auf das bezogen, sondern generell und, und auch wie man mit, mit, mit Angestellten quasi umgeht, wie man sie unter Druck setzt, das, das war nicht meins und deswegen habe ich das dann auch meine erste Gelegenheit wahrgenommen, mich dann selbstständig zu machen.
1: Michi, dann nimm uns mit auf die Reise in die Selbstständigkeit. 2006 war es dann soweit, du hast 90 Minuten AT, ein Fußball-Online-Portal gegründet. Was war deine Intention dahinter, deine Motivation? Weil das ist dann doch eine sehr spitze Zielgruppe. Du hast gesagt, Vermarktungsmöglichkeiten oder Monetarisierungsmöglichkeiten hat es relativ wenig gegeben im Online-Journalismus. Warum dann die Selbstständigkeit? Weil von irgendwas muss man erleben auch. Mhm.
2: Ja, also das Interessante ist ja, dass 90 Minuten hat das so in der Form, wie wir es jetzt kennen, damals ja, also als ich es als gegründet habe. Ganz anders war, ja. Ich habe 90 Minuten die war am Anfang ein, ein Blog äh, und eigentlich ursprünglich war es eine Panini-Tauschbörse. Also ich habe mich mit zwei Freunden zusammengetan, weil wir ganz äh, leidenschaftliche Panini-Sammler äh, waren und sagte gesagt, haben, okay, diese Panini-Tauschbörsen, die man sozusagen vor Ort hat, die sind super und nett und die haben auch immer extrem gern dran teilgenommen, aber da muss es doch im Internet Möglichkeiten geben, dass man sich äh, diese panini pickeln äh, selber tauscht äh, über online und da hat dann eben ein Freund von mir, der programmiert hat, den ich eben aus der Schule auch gekannt habe, ähm, so, einen, so einen Algorithmus programmiert, um eben sein Album einzupflegen, um die fehlenden und die, die Pickeln, die man selber hat, die doppelten, dort einzugeben und dann sucht das System automatisch sozusagen die, den, den Tauschpartner, der am besten ist. Und das war eigentlich sozusagen der, der Grundgründungsgedanke äh, für 90 Minuten.de und begleitend dazu haben wir einen, hab ich einen Blog gemacht, weil ich drauf gekommen bin, eigentlich sind da jetzt extrem viele User drauf, die Fußball interessiert sind und da ich möchte die unterhalten auch mit ein paar Beiträgen. Wir sind aber in den ersten Jahren von 90 Minuten.de, da sprechen wir wirklich von Liebhaberei, das hat kein Geld gebracht. Also ich habe mein, mein, mein Gang in die Selbstständigkeit war eigentlich, ähm, dass ich im 2007 ein Angebot bekommen für UEFA.com äh, zu arbeiten rund um die Euro 2008 für das österreichische Team und äh, da habe ich eine gewisse Planungssicherheit gehabt, dass ich im Jahr 2007 und 2008 ähm, eben das österreichische Team begleiten kann und das hat mir dann den Impuls gegeben zu sagen, ich mache mich jetzt selbstständig.
3: Vielleicht für die Hörer auch interessant, wie waren damals bei euch die Private Situation weil jetzt, hast du einen Job als Chefredakteur bei Pressetext, ja, nicht ganz glücklich in der Position, aber ein sicherer Job und dann kommst heim und sagst zu deiner Freundin, du, ich mache jetzt eine digitale Pickeltauschbörse. War das okay für Sie oder hat es gesagt, uh, Michi, du bist am Weg in die Midlife-Crisis? Naja,
2: möglicherweise hat sie sich das gedacht, gesagt <lacht> hat sie es nicht, aber äh, es war schon so, dass ja noch dazu 2006 mein erster Sohn auf die Welt gekommen ist. Ja. Und meine Frau hat damals noch Medizin studiert, das heißt, das Einkommen, das wir damals gehabt haben, war meines, äh, beziehungsweise natürlich ein bisschen Unterstützung von den Eltern war auch dabei, aber im Großen Ganzen haben wir von, von meinem Gehalt, von, von Pressetext gelebt. Ähm, und das war natürlich schon ein, ja, ein einschneidender Schritt zu sagen, ich gebe das, das, den sicheren Hafen dass der, der Angestellten-Sein auf und, und gehe in die Selbstständigkeit, aber meine Freundin hat gesagt, ja du, wenn, wenn du eh nicht glücklich bist in dem Job äh, und du eh jetzt schon seit einem halben Jahr was suchst und jetzt da ein Angebot hast, zumindest mal jetzt für ein Jahr ein halbwegs sicheres äh, Einkommen zu haben über diesen Job bei Uefa.com, dann mach es. Und äh, so muss man sich meine Selbstständigkeit auch in den ersten Jahren vorstellen. Also natürlich klappert man dann alle möglichen äh, Medien ab, und zu fragen, habt ihr Interesse, braucht ihr jemanden, der was schreibt? Und ähm, das ist halt dann mal hat mal besser, mal schlechter funktioniert. Ähm, es hat dann auch relativ schnell, äh, ich habe das also eh auch schon erwähnt, ich habe äh, Pressearbeit für die Tag des Sports, für das Sportministerium gemacht. Das war dann muss ich sagen, auch ein, ein, ein sehr gut bezahlter Job und das war hat auch extrem Spaß gemacht, quasi die, die andere Seite, die PR-Seite zu, zu sehen und, und zu, zu arbeiten. Und so ja als Selbstständiger, ich habe dann zum Teil ähm, ja, 10, 15 verschiedene Auftraggeber gehabt, die mir immer wieder mal einem, der eine einmal im Monat, der andere alle zwei Wochen äh, sozusagen Aufträge gegeben hat. Das ist natürlich eine, eine große Umstellung, weil man nicht am Ende des Monats eine fixe äh, Überweisung hat von einem Gehalt, sondern ja, man stellt die Honorarnoten, dann muss man noch hoffen, dass auch die, die Auftraggeber möglichst bald zahlen. Ähm, muss, muss ich dazu sagen, das war immer sehr brav eigentlich. Und ähm, ja, das war natürlich eine große Umstellung, eine große Ungewissheit, aber im Großen und Ganzen äh,
3: war es der richtige Schritt. Als digitale... Panini-Tauschbörse also begonnen. 16 Jahre später ist 90 Minuten ein fixer Bestandteil der österreichischen Fußballberichterstattung. Ich kenne jetzt äh, die Bilanzzahlen von 90 Minuten.at nicht, aber ich glaube, du kannst mittlerweile auch äh, ganz gut davon leben. Ähm, was waren in diesen 16 Jahren die größten Herausforderungen und auf der anderen Seite auch, was waren die schönsten Momente mit 90 Also
2: ein, ein großer Grund, warum ich sozusagen immer diese eigenen Plattformen auch äh, versucht habe zu forcieren, ist, äh, weil ich die Art und Weise, wie ich Journalismus sehe, in zum Beispiel jetzt bei, bei den Medien, wo ich davor war, nicht so leben konnte. Ja, ähm, ich habe halt einen sehr kritischen Zugang und habe dann gemerkt, wenn ich dann versucht habe, sehr kritisch irgendwie in, in, in Artikeln etwas zu formulieren oder auch Leute zu kritisieren oder Institutionen zu kritisieren, dass ich dann von oben äh, den Hinweis bekomme, du lass die lieber in Ruhe, äh, da, da gibt es irgendwie eine Verbindung dorthin und dorthin, äh, da können wir jetzt nicht zu so schreiben. Und äh, das war sozusagen einerseits das Schöne an 90 minuten dass dass ich niemanden Rechenschaft schuldig war, außer mir selbst und deswegen auch frei von der Leber jederzeit ähm, da schreiben konnte. Und ich kann mich noch erinnern, es war relativ am Anfang, da hatte ich irgendwann mal einen, einen sehr kritischen Bericht über die, die Bundesliga. Äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, welches Thema es war und ich bekam dann das Feedback vom, vom damaligen Pressesprecher Christian Kircher, der mittlerweile bei Red Bull Salzburg ist, hat gesagt, ja, du, puh, der Artikel Wahnsinn, aber, aber Freunde wirst du damit keine machen. Und ich habe gesagt, du, Christian, ich, ich bin ja nicht im Journalismus, um mir Freunde zu machen, sondern ich will das schreiben, so wie ich sehe. Und äh, das war schon irgendwie so auch so ein, ein Fingerzeig. Äh, ja, ich bin, bin da irgendwie am richtigen Weg. Und ähm, ja, also das, das waren so, war, war so erste Hinweise, wie, wie meine journalistische Karriere da, da auch inhaltlich verlaufen wird. Und weil du gefragt hast, die, die schönsten Momente, ähm, ja, also ich meine, da fällt natürlich mir immer wieder eine besondere Geschichte ein. Wir hatten ein Interview mit, mit dem Franz Wohlfahrt, als er relativ frisch Sportdirektor bei der Wiener Austria war. Und da war ich mit meinem Kollegen Gerald Grossmann in der Austria-Geschäftsstelle und wir haben den, den Franz Wohlfahrt eineinhalb Stunden lang interviewt und haben uns schon während des Interviews gedacht, ja, das sind sehr viele interessante, kontroversielle, äh, witzige Aussagen dabei. Und ähm, ja, wir haben das Interview dann abgetippt und haben es ähm, dann an die Austria geschickt und haben uns eigentlich gedacht, okay, also da wird jetzt zurückkommen, lieber Gerald, lieber Michael, nicht böse sein, aber das Interview können wir so nicht freigeben, weil das ist äh, ja, wird für die Auster keinen schlanken Fuß machen, für den Franz Wolfer keinen schlanken Fuß machen. Äh, was kam zurück? Äh, es kam zurück eine E-Mail, ja passt. Und es wurde in, in diesem Interview keine Silbe ausgebessert, kein Wort ausgebessert. Wir haben einen doppelten, dreifachen, imaginären Salto gemacht, als wir diese E-Mail bekommen haben. Wir haben okay, dieses Interview wird... Uh, für Wellenschlagen. schlagen. Uh, die, die Headline, ich weiß sie jetzt noch immer natürlich auswendig, uh, ist uh, ich weiß ja nicht, ob also der Verein weiß ja nicht, ob ich ein Vogel bin. Uh, um, und in diesem Interview ging es halt sehr viel darum, uh, wenn man sich damals vielleicht ein bisschen zurückerinnert, dass eben der Franz Wolfert Sportdirektor geworden ist und natürlich diese Freudental-Wirtschaft da immer wieder ein Thema war, warum ist er Sportdirektor geworden, weil er halt die Verbindungen zu Austrat, weil er natürlich ein, ein legendärer austrat war, ist gar keine Frage, aber natürlich, wie wir das ein bisschen kritisch hinterfragt haben, hat er auch das Zeug zum Sportdirektor und einer, der, ja, da gab es ein paar sehr interessante Aussagen im in Interview, zum Beispiel, wir haben ihn nach seinem Konzept gefragt und er hat gesagt, sein Konzept ist, dass er ein Konzept entwickelt und da waren wirklich ein paar sehr witzige Aussagen drinnen. Und als wir dieses Interview dann veröffentlicht haben, äh, es hat wirklich nicht lange gedauert äh, und es haben unsere Handys äh, geläutet und Nachrichten, das haben wir bekommen. Er sagt, Wahnsinn, äh, ich meine, die Tagespresse hat es damals noch nicht gegeben, aber äh, ja, so, ist das ein Satire-Interview oder ist das ernst gemeint oder wurde das wirklich so geführt? Und äh, ja, also das ist schon ein, ein, ein Meilenstein gewesen, schon, aber auch mit der Konsequenz, dass wir das letzte Interview mit dem Franz hat dann geführt haben, weil er war dann nicht mehr bereit, uns weitere Interviews zu geben. Wobei ich, also um das auch noch auszuführen, zu sagen muss, wir haben ja nur die Fragen gestellt, die Antworten gibt immer den, den wir interviewen. Also wir hatten da jetzt auch keinen ein schlechtes
3: Gewissen oder so. Gut, aber Franz Wolfert war dann auch nicht mehr in so vielen hochkarätigen Jobs im österreichischen Fußball tätig.
2: Ja, er war, er war sehr, also bei sehr, der, sehr... Bei der Admira war er, glaube ich, dann noch. Ja, genau, er war noch bei der Admira. Ähm, und ja, also es war auf jeden Fall ein, ein journalistisches Stück, äh, das mich sicher bis äh, an, an das Ende meiner Zeit äh, erinnern wird. Ähm, und ich meine, es gab aber auch noch andere Sachen auch. Ja, weil es gab natürlich schon zum Teil auch da die Kritik, dass wir den, den Franz Wolfer irgendwie aufs Glatteis führen wollten. Ja? Was aber gar nicht unsere Intention ist, sondern wer, wer meine Interviews kennt, äh, weiß, dass wir einfach nicht nur Frage, Antwort, Frage, Antwort machen, sondern Frage, Antwort und dann versuchen natürlich zu hören, was ist die Antwort und kann man dann darauf eingehen und genau das machen wir. Und wenn natürlich dann jemand inhaltlich ein bisschen ins Schwimmen kommt, äh, ja, dann kommt das schneller mal schlecht rüber. Ja? Ich meine, ich will mich jetzt gar nicht auf eine Stufe mit, mit Armin Wolf äh, heben, ja? aber man sieht natürlich, beim, beim Fernsehen kommt man ja auch nicht aus. Ja? Also bei einem schriftlichen Interview kann man dann vielleicht noch ein bisschen intervenieren, aber... Man muss sich halt schon überlegen, was, was sagt man oder was sagt man nicht. Und äh, ja, wenn, das ist halt auch in der Verantwortung desjenigen, der, der das äh, dann auch spricht. Äh. Ähm, und vielleicht aber noch, zu sagen, was was sind noch andere schöne Momente gewesen in dem in, in, journalistischen Leben. Also was schon besonders schön ist, ist, wenn wir kritische Geschichten gemacht haben, die dann auch etwas bewirkt haben äh, im Sinne einer Änderung, vielleicht einer Struktur, einer Änderung von, vielleicht auch von von Personen. Ja, ähm, äh, Da gibt es auch zwei, drei Geschichten. Also zum Beispiel haben wir gemacht vor ein, zwei Jahren eine Geschichte über Corona-Förderungen, dass das nicht transparent ist und aufgrund unserer Berichte wurde das dann zum Teil transparent gemacht. Also auch da merkt man dann eine journalistische Arbeit, die wirklich eine, eine Konsequenz dann hervorruft. Wir haben sehr viel über die Schiedsrichter auch schon berichtet, die auch unmittelbar zu, zu Konsequenzen geführt hat. Also das sind dann schon sehr bewegende Momente auch für mich, für den Journalisten, wenn man etwas schreibt und das dann auch zu, ja, einfach zu, zu weiteren Schritten im, im, im Leben führt.
1: Jetzt ist bei dir sehr oft das Wort kritischer Journalismus gefallen. Wie siehst du den Sportjournalismus generell in Österreich und vielleicht auch im Vergleich mit der Dachregion, mit Deutschland und der Schweiz? Hm.
2: Wir haben leider, also insofern einmal ein Problem, dass wir eigentlich in Österreich de facto zu wenig Sportmedien haben. Das ist einmal finde ich ein, ein Grundproblem, das heißt, diese ganzen Medien wie, wie Sportwoche, Sportmagazin. Ähm, es gab ja auch einmal, wenn man sich, also das wird die, die, die Älteren hören, wenn sich noch erinnern können, eine, eine Sporttageszeitung für ein paar Wochen oder Monate, die leider auch nicht äh, gefunkt hat. Also Österreich ist leider offensichtlich ein, ein bisschen zu kleiner Markt für ein, eine, eine breite Sportmedienlandschaft, was natürlich sehr schade ist, weil die Vielfalt dann fehlt. Also das, das ist einmal ein Problem äh, und hängt natürlich dann indirekt oder auch mehr oder weniger direkt mit dem Niveau des Sportjournalismus zusammen, weil ja ein bisschen auch die, die Konkurrenz fehlt. Ähm, wenn wir generell zum Niveau des Sportjournalismus äh, kommen, das ist natürlich ein Thema, das wir medial äh, auch immer wieder auf 90 Minuten AD auch benannt haben und auch darüber geschrieben haben. Und auch da bin ich wieder bei dem Thema, ähm, da haben wir uns wenig äh, Freunde gemacht, weil wir natürlich auch andere Kollegen durchaus das ein oder andere Mal kritisiert haben. Das, Wie soll man sagen, das Hauptproblem, es gibt ja verschiedene Mediengattungen. Wenn wir jetzt zum, zum, zum Bereich der Tageszeitungen kommen, dann sind natürlich, Sportjournalisten in der Tageszeitung gefordert, jeden Tag mehr oder weniger eine Geschichte zu bringen und die, die Journalisten also in, in den größeren Tageszeitungen sind dann einem Verein zugeordnet und müssen sich halt dann wirklich oft überlegen, okay, jetzt muss ich morgen eine Geschichte bringen und übermorgen wieder und jeden Tag eigentlich. Und ähm, da muss man ein bisschen diesen Spagat machen zwischen kritischem Journalismus und wie komme ich überhaupt zu Infos, um meine Leser äh, unterhalten zu können oder ihnen vielleicht auch was Exklusives geben zu können. Und da ist halt aus meiner Sicht das große Problem, dass äh, der Zugang bei den, bei den meisten oder bei, sagen wir so bei vielen Journalisten, bei Tageszeitungen halt der ist, äh, man bekommt halt gute Insider-Infos, wenn man sich mit diversen Leuten arrangiert. Das führt aber auch dazu, wenn man sich mit Leuten arrangiert, dass man halt äh, die auch dann gefühlterweise eher mit Samthandschuhen anfasst und das ist halt generell ein Problem und ich finde... Ähm, da tut man sich in Deutschland ein bisschen leichter, weil es einerseits auch nicht nur diesen, diesen zentralen Wienraum gibt, wo sich alles konzentriert und auch die Medien konzentriert sind, sondern da ist halt die Diversität viel größer. Wenn in Deutschland eine Tageszeitung keinen kritischen Bericht schreibt, dann schreibt es der Kicker. Und wenn es der Kicker nicht schreibt, dann schreibt es halt die Bild. Und wenn es die Bild nicht... Also da ist die, die Konkurrenz halt viel größer und der Journalismus, glaube ich, aus meiner Sicht kritischer. Und das ist halt... Wirklich aus, aus meiner Sicht sehr schade, auch wenn ich natürlich die Kollegen verstehe, dass sie aus ihrer Haut vielleicht nicht rauskommen. Aber es ist halt schade, dass man, finde ich, in den Tageszeitungen sehr oft halt äh, zu wenig wirklich kritischen Sportjournalismus hat.
1: Ich habe eine Statistik rausgesucht und zwar von Statista aus dem Jahr 2018 veröffentlicht, dann im Jänner 2019 und da wurde abgefragt, inwieweit vertrauen Sie persönlich folgenden Berufen? 27 Berufsgruppen wurden abgefragt, die dann relativ weit runter scrollen müssen, auf Rang 23 Journalisten. Merkst du diesen Vertrauensverlust in der Bevölkerung auch im Sportjournalismus? Wirst du darauf auch angesprochen?
2: Also wir merken es vor allem im, im Social-Media-Bereich. Ähm, da ist es schon so, dass wenn wir äh, kritische Berichte bringen, dass dann durch die Reaktion ist, ja, okay, na, das ist ja deswegen, weil der da irgendwie jemanden kennt und, und das stimmt ja auch gar nicht. Also es ist schon äh, generell so, dass ähm, die Reaktion sehr oft ist, das stimmt gar nicht und das ist jetzt von dem Journalisten erfunden oder sonst. Also das, das merken wir schon sehr oft und das ist sicher ein, ein Vertrauensverlust, der der sich über die Jahre jetzt schon schon hinzieht und äh, sicher ein Problem ist, äh, weil eben die Branche, ja, auch da glaube ich zu wenig, äh, manchmal zu wenig transparent ist und äh, auch zu zu ist einfach ja also wir kennen das einfach von noch von Generationen vor mir, glaube ich, also als ich bei den ersten Pressekonferenzen war, habe ich gedacht, okay, ist es üblich, dass Journalisten mit dem Teamchef vorher auf einen Café gehen, eine halbe Stunde schon die Infos kriegen, die dann bei der Pressekonferenz vielleicht erst gesagt werden, oder dass sie mit denen Karten spielen oder dass sie mit denen einschlagen und sich umarmen. Das hat mich immer schon verwirrt, weil es ist natürlich schwierig, wenn du mit jemandem so ein Verhältnis hast, wo du quasi dich umarmst, den auch kritisch zu beleuchten. Und insofern äh, diese Verhaberung äh, haben wir immer, wirklich Zeit, meiner 90-Minuten-Zeit, äh, immer angesprochen, haben dafür Kollegen auch kritisiert und haben dafür auch äh, unsere Watschen bekommen, weil wir immer die Kritik auch bekommen haben, Na ihr habt die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Sag ich, Nein, die haben wir nicht, ja. aber trotzdem muss man solche Themen auch mal ansprechen. Auch die Branche muss sich selbst reflektieren Und ich habe dann immer als Gegenargument gesagt, bitte kritisiert es uns auch, ja, es bringt uns auch weiter. Ja, äh, aber es war dann immer so, ja das machen wir unter vier Augen. Ja, also es ist ja eher so, dass ich mit Kollegen unter vier Augen auch äh, sozusagen reflektiere. Aber manche Themen muss man öffentlich ansprechen. Aktuellstes Beispiel jetzt als Ralf Rangnick äh, Teamchef geworden ist, haben wir jetzt vor kurzem eine Kolumne gehabt von meinem geschätzten Kollegen äh, Jürgen Bucher, äh, der geschrieben hat, das ist auch eine Chance für den Journalismus, weil diese 08:15-Fragen, äh, die man zum Teil jetzt ja, nennen wir es auch beim Namen beim ORF dann hört nach dem Spiel, äh, da hat man gesehen, wie der Ralf Rangnick reagiert und das ist möglicherweise auch eine Chance, um da sozusagen den Journalismus auf ein höheres Niveau zu bringen.
1: Tut's persönlich weh, wenn man liest, dass nur 26 der Bevölkerung den Journalisten vertrauen?
2: Es tut. Insofern weh, wenn man dann solche Diskussionen äh, in den sozialen Medien dann versucht, auch mit den Leuten zu führen, also auch versucht ein bisschen zu erklären, warum gewisse Geschichten wie entstanden sind und man merkt aber, man kommt nicht wirklich durch bei diesen Leuten, Ja, die haben einfach ihre Meinung, nein, diese Geschichte ist entstanden, weil... Das und das und das und nicht, weil ich jetzt äh, da drei Wochen recherchiert habe. Und das tut natürlich schon ein bisschen weh. Ähm, aber natürlich, es gibt einen, auch einen, einen großen, treuen Leserteil, die uns genau einordnen können, wie bei uns recherchiert wird. Das ist natürlich dann schon schön. Äh, aber ja, es tut schon ein bisschen weh, dass das eigentlich äh, sehr oft auch äh,
3: verunglimpft wird. Ja. Als Sportjournalist arbeitest du auf sehr regelmäßiger Basis in vielen Teilen des Jahres, oft auch täglich, mit Vereinen und Verbänden zusammen. Wie kann man sich diese Zusammenarbeit vorstellen? Das hast jetzt eh schon kurz einen Einblick geben in Umarmung oder nicht Nichtumarmung, aber vielleicht auch für unsere jungen Hörer. Ähm, auch ich habe mir das ja früher sehr speziell vorgestellt. Auch für mich war Journalismus oder Sportjournalismus mein Traumberuf, bis ich bei Lola 1, einen Arbeitgeber, den ich bis heute sehr schätze, aber für mich habe ich trotzdem erkannt, dass der Journalismus nichts Lebenslanges ist, weil einfach ich nicht immer der Bittsteller sein wollte, sondern mehr, mehr gestalten wollte, wobei ich damals auch noch nicht deine Vision von 90 Minuten.at zum Beispiel in mir gehabt habe. Aber erzähl mir vielleicht, welche Chancen gibt es, welche Risiken gibt es, und wie ist es generell, so mit Trainern, Sportlern, Präsidenten zusammenzuarbeiten?
2: Also es ist, es ist sehr unterschiedlich, wie in der Branche mit Journalisten umgegangen wird. Das hängt sehr stark vom, vom Pressesprecher ab, der sozusagen den Verein oder den Verband betreut. Und natürlich, dann hängt es natürlich auch immer sehr stark davon ab, mit welcher Person man es gerade journalistisch zu tun hat, wie die auch Journalismus versteht oder eben nicht versteht. Und da sind wir in Österreich schon ein bisschen... Also da merken wir schon sehr oft, dass sehr viele Medien sich offensichtlich von Vereinen und Verbänden unter Anführungszeichen sehr viel gefallen lassen, weshalb es dann wir oft ein bisschen schwierig haben, unsere Wünsche dann gern durchzusetzen. Um das vielleicht an einem konkreten Beispiel abzutun, wir hatten, um ein zweites sehr legendäres Interview zu erwähnen vor war das ja, kurz vor der Pandemie im, im Jänner 2020 ein Interview mit Franco Foda, mit äh, dem ÖFB-Teamchef damals äh, und äh, auch damals wieder mit Gerald Grossmann gemeinsam das Interview geführt. hatten ein Gespräch von, glaube ich, 80 Minuten und äh, wir haben uns wirklich sehr viel Zeit schon in der Vorbereitung für dieses Interview genommen haben, sehr viel recherchiert, welche Themen wollen wir ansprechen, weil wir einfach mit der Art und Weise, wie manche Themen von ihm sozusagen in der Öffentlichkeit behandelt sind, nicht zufrieden waren und die sind wir einfach angegangen. Da ging es sehr viel um den Spielstil, natürlich, also das ist ja eher etwas, was jetzt alle Fußballfans in den letzten Jahren verfolgt haben, ist ein Spiel dazu zu verhalten oder nicht mit diesem Team, das war damals schon ein Thema, wir haben ihn sehr viel auch auf Salzburg angesprochen, was man dann davon lernen kann, auch damals schon mit Blick auf die Europameisterschaft, wie wird man gegen die Niederlande spielen und so weiter und so fort. Und es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch und auch wenn der Franco Foda während des Gesprächs immer betont hat, dass er sich eigentlich auf dieses Interview nicht wirklich vorbereitet hat, hat er dann plötzlich aus der Tasche zetteln gezogen mit Statistiken, die er uns quasi vor die Nase geknallt hat. Also hat uns schon auch gezeigt, er hat sich schon vorbereitet zu gewissen Themen. Und dann war das Interview fertig, wir haben es zur Freigabe geschickt, und anders als beim Franz Wolfert, wie ich es ganz am Anfang erwähnt habe, ist dann nicht die E-Mail gekommen, ja passt, sondern äh, ja, das war eigentlich ein Wahnsinn das hatten wir überhaupt noch nie erlebt. Äh, da waren einmal sechs oder sieben Fragen, Fragen bitte, ja, äh, mit den Antworten gestrichen. Ja, ähm, und ich habe gesagt, äh, na, also, Entschuldigung, das äh, haben wir dann geantwortet. Also erstens streichen wir keine Fragen, also das ist ja mal schon das, was wir überhaupt nicht machen, aber auch die Antworten, also das war im, im, im Korrekturmodus im Word, da ist ja dann sozusagen alles, was korrigiert wird, rot. Man kann es eher auf 90 Minuten danach sehen, das war ein, ein rotes Meer an, an, an Korrekturen. Und wir haben gesagt, okay, nein. also Bitte nochmal zurück, die Fragen bleiben natürlich drinnen, ihr könnt es meinetwegen bei der Interviewfreigabe ein bisschen die Formulierungen ändern, wenn etwas zu flapsig vielleicht formuliert ist oder so, dann gerne, aber wir ändern keine Inhalte und, und so weiter, das, das machen wir nicht. Naja und aus dem Ganzen ist ein, ein 45-Tage-Prozedere geworden, wo dann schlussendlich dann nach 45 Tagen noch immer keine Freigabe war. Und dann haben wir äh, beschlossen, dieses Interview äh, nicht zu veröffentlichen, ähm, sondern nur die Fragen zu veröffentlichen und die, die Antworten waren geschwärzt. Das hat natürlich zu einem Konflikt mit dem, mit dem ÖFB geführt, ähm, mit der Presseabteilung. Ähm, aber damals haben wir also wirklich von, von vielen, vielen Seiten auch den Zuspruch bekommen, äh, dass wir richtig gehandelt haben. Und das ist aber genau das Problem, dass aus meiner Sicht viel zu viele Journalisten und Medien sich diese Interviewfreigaben ganz generell, wenn wir bei diesem Thema sind, viel zu viel gefallen lassen. Ja? Und deswegen sind es auch die Pressestellen in, in Österreich, glaube ich, gar nicht gewöhnt, wenn jetzt ein Medium sagt, nein, wir, wir, wir wollen das nicht ändern. Ja? Ich meine, ein, ein Fernsehinterview in der ZIP 2 kann man auch nicht ändern. Ja? Warum, warum, warum wir? Ja? Also warum soll man jetzt bei uns plötzlich äh, Antworten ändern und in ein PR-Sprech umändern, wenn, wenn wir uns genauso auf ein Interview vorbereiten? Ja? Also das ist ja, ist ja nicht fair. Und das verstehen viele nicht, wie Journalismus einfach funktioniert, also auch, auch von, von Presseseite her, also von, von, von PR-Seite her, von den, von den Pressesprechern her. Und da haben wir wirklich einige Konflikte gehabt, Ja, auch mit dem, mit dem Leo Wintner einmal, der auch damals drei Fragen gestrichen haben wollte. Und ich habe dann, aber klipp und klar, damals auch dem, dem Wolfgang Kramer gesagt, du... Wir streichen keine Fragen, ihr könnt das Interview meinetwegen nicht freigeben, aber dann werden wir unsere Leser darüber informieren. Ja? Interview wird nicht freigegeben.
1: Lea Windner, damals schon ÖFB-Präsident, Kramer, äh, Pressesprecher genau. beim
2: ÖFB. Genau, und äh, da war kurz dann so, na, das könnt ihr nicht machen, sage ich, oh ja, das können wir schon machen, weil ich finde, die Leser mhm. haben einen Anspruch darauf zu wissen, wenn, wenn ein Interview nicht erscheint und warum es nicht erscheint. Und dann würden wir halt schreiben, Gut, es äh, wurde vom ÖFB nicht freigegeben. Die Reaktion war dann okay, die Fragen bleiben drinnen und in dem Fall haben wir sozusagen den, den Kampf gewonnen, äh, aber es gibt immer wieder auch, es gibt durchaus auch ja, Vereine, ähm, wo wir de facto keine Interviews mehr machen, weil dieser Freigabeprozess einfach nur dazu führt, dass wir so viele Inhalte streichen müssten und wir uns das nicht mehr antun. Ja? Also ich nenne da auch ganz gern ein konkretes Beispiel. Äh, Red Bull Salzburg ist, ähm, also ich schätze den, den Christian Kircher sehr, er macht eine super Arbeit bei Salzburg, ja? aber die sozusagen die Policy, die ja äh, da vorgegeben ist, dass gewisse Sachen dann nicht in Interviews drinnen stehen dürfen, ähm, das, äh, ja, das finde ich äh, schade ja? und äh, das würde auch dem Fußball gut tun, wenn er mal ein ich weiß nicht, ja, ein Salzburg-Spieler vielleicht irgendwas kontroversielles sagt, was in einem Interview dann auch abgedruckt wird. Ja. Also ich finde dass ja, ich habe letztens auch mit einem äh, PR-Berater, der ein paar Nationalteamspieler betreut, auch gesprochen. Er also würde sich auch wünschen, wenn generell im Fußball äh, da ein bisschen mehr äh, Kontroverse reinkommt, weil wir brauchen die Geschichten, ja diese glattgebügelten Interviews. Also mich interessieren die gar nicht. Und deswegen haben wir auch gewisse Clubs, wo wir das eigentlich dann gar nicht mehr machen, sondern andere Formen der Berichterstattung wählen.
3: Bleiben wir gleich beim, beim Thema. Kontroversen. Martin Hinteregger hat seinen Rücktritt vor wenigen Wochen bekannt gegeben. Aus journalistischer Sicht herber Rückschlag, weil eben immer sehr offene, ehrliche, authentische Antworten. Oder als Fan gesprochen, vielleicht auch ein bisschen ein Vorteil, weil jetzt es war nicht immer ganz ruhig um ihn, sagen wir so.
2: Ja, also ich meine, der Martin Hinterge ist natürlich einer dieser Typen und er wurde ja in, in unzähligen Artikeln jetzt auch so beschrieben, äh, mit dem er natürlich äh, immer wieder als Journalist auch seine Freude gehabt hat, weil er natürlich äh, ja, eben nicht äh, so dem entspricht, wie mittlerweile 80, 90 Prozent der Fußballer, die ja auch schon Medientrainings kriegen, was ja prinzipiell eh sinnvoll ist. Ja. Also diese Medientrainings äh, sind insofern ja sinnvoll, dass man jetzt nicht, nicht alles ausplaudert, was, was einem gerade gestern passiert ist und so weiter und so fort. Aber ähm, ja, es ist halt schon so, dass, dass gewisse, ähm, wie soll man sagen, Interview-Floskeln äh, einfach jetzt immer mehr Einzug gefunden haben und das ist halt das ist halt Faden. Der Martin Hindecker war sicher einer der der sich da nichts geschissen hat, um es um so zu formulieren. Und äh, insofern ist es natürlich äh, schade, dass er, dass er jetzt aufgehört hat. Und äh, ich meine, seine Leistung hat er ja auch, auch immer gebracht. Und äh, er ist ein sehr kontroversieller Typ. Ähm, und solche Typen braucht es halt eigentlich im Fußball. Und ich sehe das halt aber leider sehr düster, weil die zunehmende Kommerzialisierung und dieses man darf kein, keinen Fehler mehr machen und so weiter und so fort uh, schon natürlich dazu führt, dass ja, wir immer mehr ähm, fade interviews haben. Ähm, so sehr ich zum Beispiel jetzt auch den, den David Alaba schätze als, als Fußballer, unglaublich, er wird im, im Nationalteam viel zu oft zu unrecht kritisiert, für, also ich finde er spielt Mörder-Matches jetzt auch speziell unterrangig, aber Interview mit ihm ist jetzt auch kein, kein Honiglecken aus Sicht der Journalisten, weil, ja, weil es einfach zu, ja, zu straight ist. Ja. Und wenn man hört, wie er sozusagen privat tickt, ja, glaube ich, könnte man mit ihm super wuchteln in einem Interview äh, erleben. Aber vielleicht müssen wir da warten, bis er ähm, dann nicht mehr aktiv ist. Dann, dann wird er vielleicht einmal ein, bei einem Interview auspacken.
3: Hier, was äh, dem Lorenz und mir in den letzten. Ja, rund zwei Jahren oder ziemlich genau zwei Jahre noch immer wieder aufgefallen ist, wenn wir dich getroffen haben oder mit dir mal geplaudert haben. Du hast in den letzten zwei Jahren auffallend häufig sehr euphorisch von deiner Tra Trainertätigkeit einer Nachwuchsmannschaft beim Fußballclub Mauerbach erzählt. Man kann es ein bisschen genauer formulieren. Du bist nämlich seit zwei Saisonen dort Trainer der ich glaube, letzte Saison U9 und die abgelaufene Saison war die U10, wenn ich mich nicht ganz täusche. Gratulation an dieser Stelle auch zum sagen wir mal, imaginären Meistertitel, weil es den ja in, ja in der U10 noch nicht offiziell gibt. Hast du das einfach als Zeitvertreib gewählt, diesen Job, wenn man so möchte? ist ja doch eine, auch eine zeitliche Zusatzbelastung. Oder... Gibt es da vielleicht auch den ein oder anderen Input, den du dann in deine journalistische Arbeit mitnehmen kannst, um vielleicht äh, Trainern, Trainerkollegen, muss man ja sagen, wie dem Franco Foda auch ein bisschen offener gegenüberzustellen? Ja, ähm, ja,
2: danke für den Vergleich mit, mit Franco Foda. Ähm, naja, also ich meine, ich muss erst, erst sagen, ich bin... Äh, ja, also mein Sohn hat, äh, mein jüngster Sohn, der jetzt neun Jahre alt ist, äh, hat von, von Beginn an sehr viel Fußball gespielt und also wirklich fast nur Fußball. Also der spielt kein Lego, kein Playmobil, gar nichts, sondern der, der spielt Fußball und äh, dann irgendwann mal war es klar, dass er beim SC Maupach, wo wir wohnen, äh, mal schnuppern geht und das hat ihm dann gleich gefallen. Und dann habe ich halt bei sehr vielen Trainings zugeschaut, weil mich das einfach interessiert hat, wie er sich entwickelt, wie er sich tut. Ähm, und dann kommt man halt mit den Vereinsverantwortlichen ins Gespräch und dann sage ich, was machst du eigentlich beruflich? Und dann habe ich gesagt, ja, na, ich bin... Fußballjournalist oder Sportjournalist und dann aha, buh, und super, 90 Minuten die, ah ja, kennen wir eh vielleicht und so weiter und dann ist es halt so wie es bei so Vereinen so ist, die waren halt immer wieder auf Trainersuche und dann haben gesagt, na, du willst du nicht eigentlich du bist ja eh bei jedem Training von deinem Sohn dabei, willst du nicht die Mannschaft übernehmen weil wir würden den Trainer, der jetzt nicht für die U11 brauchen und so weiter und dann haben gesagt, ja, lass mich kurz überlegen und dann habe ich circa ja, zwei Sekunden überlegt und habe gesagt, ja, das mache ich ähm, und das ja, war die beste Entscheidung der, der letzten Jahre, die ich treffen konnte, weil äh, ja, das eine unglaublich tolle Arbeit ist mit den Kindern. Einfach, äh, also wir haben auch schon mit der U9 dreimal in der Woche trainiert, also das ist schon ein, ein hohes Pensum, ähm, aber ich habe eine Trainingsbeteiligung bei den Kindern von 85-90% Prozent und es äh, macht extreme Spaß und ich habe auch wirklich äh, gute äh, Kinder, also jetzt vom, vom, vom Niveau her gute ich ähm, habe mittlerweile äh, 22 Kinder in meinem Kader und äh, das macht schon extrem viel Spaß. Und weil du gefragt hast, was bringt es für meine journalistische Arbeit? Natürlich hat es einen neuen Blickwinkel eröffnet, äh, der mir durchaus hilft, auch einmal zu verstehen, wie Trainer manchmal agieren. Ja, jetzt heißt es natürlich, im Nachwuchs soll man nicht auf, auf Ergebnisse schauen und so weiter und so fort. Ja, eh. Ähm, jeder, der sagt, er schaut überhaupt nicht drauf, lügt sich, glaube ich, ein bisschen auch in den, selber in den Sack. Weil natürlich weiß man dann, wenn man dann ausgelost wird und spielt, ah, uh, Klosterneuburg ist auch in unserer Gruppe und das sind immer die, wo man, wo man knapp dran waren. Dann, ja, weiß man, das will man dann schon gewinnen. Ähm, aber, ja, nein, also das ist eröffnet schon. Und da weiß man dann, da ist man noch als, als OC-Trainer unter Druck und agiert vielleicht anders, äh, obwohl da überhaupt natürlich null mediale äh, Berichterstattung ist, ja gar nichts. Aber ich kann schon verstehen, dass manche Trainer manchmal vielleicht ein bisschen anders agieren, als sie vielleicht in der Öffentlichkeit preisgeben. Ja.
1: Die, die dich kennen, wissen, du bist ein kritischer Journalist. Alle, die dich noch nicht gekannt haben, wissen sie jetzt spätestens äh, seit den letzten Antworten, die du bei uns gegeben hast. Jetzt formuliere ich es provokativ, du bist einer, der gern das Haar in der Suppe sucht. Was war eigentlich dein letzter Artikel, der durch die Bank positiv war und ohne Kritik ausgekommen ist?
2: Naja, da muss man jetzt formulieren, was heißt Kritik? Ja? Also es kann ja auch etwas kritisch sein und trotzdem positiv. Ja? Also kritisch sein heißt für mich jetzt per se nicht immer negativ. Und das ist ja glaube ich auch, auch die Formulierung, das Haar in der Suppe, ähm, das ist aus meiner Sicht ja der falsche Ansatz. Sondern ich suche nicht das Haar in der Suppe, sondern ich versuche einen, einen eine Gegebenheit einfach mir anzuschauen und dann zu schauen, okay, ist das so, wie es in der Öffentlichkeit dargestellt wird, oder ist es vielleicht doch anders, ja, und äh, das ist sozusagen, dieser, dieser kritische Zugang kann auch positiv sein, ja, zum Beispiel, also als aktuelles Beispiel, ähm, die äh, Reform äh, im Nachwuchs vom, vom ÖFB, die wurde jetzt in den letzten Wochen sehr stark kritisiert, äh, ich habe da zwar jetzt noch keinen eigenen Artikel, also jetzt in den letzten zwei, drei Wochen dazu geschrieben, aber ich habe auf, auf auf Twitter, wo doch mir einige Leute folgen, die Reform verteidigt, weil ich der Meinung bin, dass es eine sinnvolle Reform ist, weil es gab sehr viel Kritik, dass jetzt viele Vereine diese Reform nicht stemmen können, weil eben ja, zu wenig Trainer da sind und so weiter und so fort. Ich glaube eher, das ist eine Sache, will man es oder will man es nicht. Es gibt natürlich sehr viele alteingesessene Trainer, für die jede Reform Schwieriger ist als für einen jungen Trainer. Also, dieses, dieses Raunzen ist natürlich schon dann immer sehr schnell da. Und da habe ich schon sehr stark diese, diese Reform auch verteidigt. Aber schon mit einem kritischen Zugang. Und da hilft mir wieder mein, mein Trainer da sein, weil ich genau weiß, okay, was heißt diese Reform eigentlich? Und dass die Kinder jetzt viel mehr zum Spielen kommen und so weiter und so fort, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Aber, äh, wie gesagt, ich will generell, was ich da als Fazit für mich gern stehen lassen will, dass ein kritischer Zugang nicht negativ sein muss. Also das heißt, muss nicht heißen, dass H der super der ein kritischer Zugang kann. kann auch heißen, dass in, in, in das, das kann man in vielen Teilaspekten von Artikeln bei mir nachlesen, auch positive Sachen herausgekehrt werden. Aber ich versuche schon immer, das möglichst allumfassend äh, zu beleuchten. Ja. Ähm, klar, wenn ich dann so einen Artikel habe wie vor einem Jahr über die Schiedsrichter, dass die Bezahlung zu spät ist, äh, dass die Organisation nicht gut ist, ja klar, kommt das sehr negativ rüber. Aber es hat ja auch dazu geführt, dass sich dann innerhalb des ÖFB etwas bewegt hat. Und äh, ja, das ist dann schon wieder eine Bestätigung, dass die
3: Kritik ja durchaus richtig war. Mich überleben in gesellschaftlich und wirtschaftlich instabilen Zeiten. Pandemie, ukraine und jetzt die Inflation, die haben unser gewohntes Weltbild ziemlich durcheinander geworfen. Wie schwierig ist es geworden, ein Medium zu führen? Vor allem, wenn man so wie du keinen großen Konzern dahinter hm. hat. Ja, es ist, also klar, die Pandemie
2: hat uns schon äh, gezeigt, wie, wie schnell es gehen kann, auch wie schnell Umsätze wegbrechen können. Ähm, ja, ich kann mich noch erinnern, März, April 2020, äh, es war nicht klar, werden die Ligen überhaupt fortgeführt, wann werden sie fortgeführt? Äh, Buchungen wurden zurückgezogen, weil klar, wenn jetzt ein... ein Wettanbieter äh, auf, wetten, also, auf also sozusagen auf, auf Werbung für, für Spiele äh, machen will, auf unserer Plattform nicht weiß, finden die Spiele überhaupt statt, ja, dann wird er sagen, äh, wissen wir mal nicht. Oder wenn ich irgendwie eine Kampagne machen will für, für eine neue Sportbekleidung, das kann aber kein Sport stattfinden, das sind alles Buchungen, die zurückgezogen worden sind. Das, das hat schon den Umsatz äh, im Jahr 2020 äh, drastisch nach, nach unten reduziert. Äh, auch meine sonstigen äh, Tätigkeiten damals, äh, also ich schreibe noch immer für diverse Medien, auch da habe ich gemerkt, dass äh, die alle reduziert haben, ja, weil sie haben. Sie wissen jetzt nicht, sie haben, sie haben Ausgaben reduziert, sie haben den Umfang von den Ausgaben reduziert, also nicht nur, dass weniger Ausgaben gemacht worden sind, auch weniger Seiten wurden gedruckt. Also das war für, für jemanden, der als, als selbstständiger Journalist arbeitet, schon ein, ein, eine schwierige Zeit, weil ja, ich nicht angestellt war und plötzlich schon also mit 50 Prozent zu kämpfen hatte. Auch da muss ich aber lobend erwähnen, dass sozusagen diese, dieser Härtefallfonds ja durchaus gegriffen hat und ich zumindest ein bisschen was abfedern konnte. Und jetzt, ja, ich meine, Ukraine-Krieg und Inflation spüre ich jetzt für unsere Medien, für meine Medien noch nicht so, wird aber, glaube ich, noch kommen. Also wo man es ein bisschen schon spürt, ist natürlich, dass die Preise anziehen und das quasi Dienstleister die ich brauche, jetzt auch schon beginnen, die, die Preise anzuheben. Ja.
1: Du hast ja 90 Minuten AT und später auch Sportsbusiness.at ohne Unterstützung eines großen Konzerns auf die Beine gestellt. Jetzt frage ich dich ganz offen, du hast wahrscheinlich als Selbstständiger ohnehin genug Themen am Tisch. Warum tut man sich dann sowas auch noch an?
2: Ja, bei 90 minuten Tee war es ja, wie ich vorher schon erwähnt habe, eigentlich so eine, eine, eine Liebesgeschichte. Ich wollte einfach einen, einen Blog betreiben, gar nicht mit dem, mit dem Blick darauf, dass das was Kommerzielles wird. Und äh, 90 minuten Tee war wirklich die ersten fünf, sechs Jahre ein, ein, ein reiner, ein privater Blog, der halt dann immer mehr Zugriffe generiert hat und deswegen dann irgendwann auch einmal die Agenturen, auf uns zugekommen und gesagt haben, hey, da könnte man doch auch vermarkten. Ja, also, aber das war wirklich eine, eine Liebhaberei und wenn man das nicht hat, dann wäre das auch nicht funktioniert. Aber ich hatte nie so die Roadmap, okay, ich gründe jetzt 90 Minuten AD und mache daraus ein kommerzielles Medium. Ja, also das war bei 90 Minuten damals noch gar nicht der Fall, sondern das hat sich einfach ergeben. Das ist mehr oder weniger passiert, aber jetzt nicht passiert in dem Sinn, dass es mir in den Schoß gefallen ist, sondern schon nach fünf, sechs Jahren der, der Freiwilligkeit und der, wo ich mit dem Projekt nichts verdient habe, dass dann zumindest begonnen hat, leichte Umsätze zu generieren. Und mittlerweile kann ich sagen, dass sich 90 Minuten AD zumindest sich selbst erhalten kann, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, dass die, das Konzept sozusagen generell von Medien, dazu kommen wir vielleicht später noch, dass man sich mit Online-Werbung ein Online-Medium gut finanzieren kann. Die Zeiten sind vorbei und da wird man sich sicher neue Sachen einfallen lassen. Ja, ganz anders war das bei der Gründung von Sportsbusiness.at. Das war schon äh, wirklich ein, ein, eine bewusste Gründung, ich will jetzt dieses Medium gründen, weil ich dahinter ein Geschäftsmodell sehe.
1: Was war die größte Hürde beim Aufbau von 90 Minuten.at?
2: Naja, die größte Hürde ist einfach die, die, die Zeit, äh, diese, diese fünf, sechs Jahre durchzustehen, äh, um sozusagen es in eine Größe zu bringen, dass es vermarktbar ist. Ja? Ähm, aber es war insofern ja keine Belastung, weil das nicht mein Ziel war. Also ich hatte eh schon, wie ich ganz am Anfang erwähnt habe, meine zum Teil 10, 15 Auftraggeber, wo ich halt mein Geld verdient habe. Und dann habe ich meine restliche Zeit in 90 Minuten an die gesteckt. Ja? Das war ja am Anfang, man kann es ja nicht vergleichen, äh, wie das jetzt ist, dass da am Tag 10, 15, 20 Nachrichten erscheinen. Sondern am Anfang war das ein Blog, wo ja, pro Woche zwei, drei Beiträge waren. Ja. Das war mehr sozusagen meinungsgetrieben, das waren eher lauter Kolumnen. Hat sich dann eben in der Kombination mit der Panini-Tauschpreise immer mehr zu einem äh, Traffic, äh, der Traffic hat sich also immer erhöht und dann, ja, also das, sozusagen dieses Durchhaltevermögen zu haben, hier lange durchzuhalten, das war sicher die, die größte Herausforderung.
3: Michi, was ja im Journalismus auch immer wieder leider äh, vorkommt, ist, dass es Klagen gibt. Wegen gewissen Artikeln. Auch dich hat es, glaube ich, bei 90minuten.at schon mal äh, erwischt mit einer Klage. Wie steht man das als privater Unternehmer durch? Mhm. Es war also zum Glück
2: keine Klage, sondern es war eine, eine mehr oder weniger eine Androhung einer Klage inklusive einstweiliger Verfügung. Und zwar war das halt rund um die Geschichte von, von Wacker Innsbruck mit, mit Investoren. Ich möchte jetzt gar nicht genauer eingehen, um welchen Investoren es sich da gehandelt hat, weil ich dem jetzt auch nicht die große Bühne da, da geben will, aber da hatten wir einen, einen, einen Podcast eben und haben mit einem Vorstand von Wacker Innsbruck eben über den Investor gesprochen, dann kam dann ja, relativ flott, nach einer Woche ein Brief, ein sechsseitiger Brief von, vom Anwälten aus Deutschland, gesagt, wir müssen den Podcast offline nehmen, sonst mit, mit einer Begründung von sechs, sieben Gründen, was wir nicht alles äh, falsch gemacht hätten, sonst gibt es eine, eine Klage äh, und ja, also ganz ehrlich, da ist mir leider nichts anderes übergeblieben, als sozusagen den Schwanz einzuziehen und das, das offline zu nehmen, weil ich einfach auch nicht die, die Kraft und die Ressourcen habe, sowas juristisch äh, durchzustehen. Ja, also das ist sicherlich jetzt mit einem Konzern im Hintergrund oder mit, mit einem Verlag, wäre das was anderes. Da würde man vielleicht sagen, okay, na, soll, er, soll er mal probieren. Ja? Äh, wobei ich gehört habe, dass der andere Medien sehr wohl auch äh, mit diesem Brief kontaktiert hat. Also das war quasi wirklich ein Rundumschlag. Und durchaus auch namhafte, große Medien äh, dem auch entsprochen haben. Und ja? ähm, Das ist natürlich eine Entwicklung, die, die katastrophal ist. Äh, es hat sich im Nachhinein aber herausgestellt, äh, also diese einsfällige Verfügung wurde versucht äh, sozusagen, in, in Gang zu setzen, wurde aber dann auch abgelehnt vom Gericht. Also haben wir es eh richtig gemacht. Ich hätte mir auch jetzt gar nichts vorwerfen können. Wir haben einfach ein Interview geführt. Also wenn, hätte sich der, die Gegenseite fragen müssen, ob die Antworten vielleicht irgendwie einen juristischen Grund hergeben. Aber für uns als Medium eigentlich nicht. Aber ich habe trotzdem mich dazu entschieden, das offline zu nehmen, weil ich mir gedacht habe, okay, ja, auf diesen
3: Konflikt will ich mich gar nicht einlassen. Leider. 2020... Erster Corona-Lockdown, alle schalten ein bisschen ab, sperren sie daheim ein, auch du, aber in sehr produktiver Art und Weise, du hast nämlich sportsbusiness.at gegründet und hast es dann im Mai 2020 gelauncht. Eine mutige Entscheidung, wie ich finde, die du aber wohl bis heute nicht bereust, weil sportsbusiness.at ist in diesen zwei Jahren Österreichs größte sport b 2 b ist. Community. An dieser Stelle würde, oder würden wir gerne einen äh, zweiminütigen Elevator-Pitch mit dir machen. Du kennst es von Sendungen wie 2 Minuten 2 Millionen oder die Höhle der Löwen. Oder aus früheren Episoden bei euch. <lacht> oder das, ja. Sehr guter Input. Ähm, und gib uns vielleicht in diesen 120 Sekunden und vor allem unseren Hörern einen knackigen äh, Überblick von sportsbusiness.at. Bist du bereit? Der Lorenz ist es, der hat nämlich schon den Timer gestellt. Auf den werden wir dann
1: die zwei Minuten immer wieder ein Auge werfen. Mhm. Michi, jetzt runter und dann starten wir rein, oder? Ich bin bereit, ja. 3, 2, 1, los. Ja, Sportsbusiness.at ist äh,
2: die Plattform in Österreich, wenn es darum geht, Sport und Wirtschaft zu verbinden. Wurde eben, wie der Simon schon gesagt hat, im Mai 2020 äh, gegründet. Es hat einerseits eine sehr starke redaktionelle Schiene, wo wir äh, sehr stark in die Themen Sport und Wirtschaft reingehen, mit allen Facetten, sei es eben äh, Sponsoring, Marketing-Themen, Infrastrukturthemen, Integritätsthemen, politische Themen, rechtliche Themen, ähm, digitale Themen. Aber wir versuchen da wirklich sämtliche Facetten äh, des Sports, wo äh, die Wirtschaft anstreift, abzudecken. haben da mittlerweile auch eine Redaktion von, von zwei Redakteuren, die sich tagtäglich um, einerseits, News kümmert, die in der, in der Welt so passieren und das ein bisschen kanalisiert und andererseits natürlich auch... Äh, versucht über äh, eigene Recherchen in die Tiefe zu gehen und hier den Lesern einen wirklichen Mehrwert zu bieten. Das ist sozusagen die digitale Ebene. Parallel dazu haben wir begonnen, auch eine, eine Offline-Ebene ins Leben zu rufen. Das ist der Sports Business .at Breakfast Club, wo wir vier bis sechs Mal im Jahr ein Netzwerktreffen veranstalten äh, und hier unsere Partner äh, zusammenbringen. Äh, einerseits mit einem sehr interessanten Thema einer Keynote, wo wir schon wirklich sehr interessante Gäste hatten, wie eben den, den Chris Strasser zum Beispiel, den Extremradfahrer oder den Harald Lechner, um nur zwei zu nennen. Und hier wirklich den, den Zuhörern, die da kommen, den Gästen einen Mehrwert geben und nachher die Möglichkeit geben, sich zu vernetzen. Und ja, dann haben wir noch ein paar andere interessante Tools gelauncht, wie zum Beispiel eine Jobbörse oder jetzt auch andere Sachen, die noch kommen werden. Kurz gesagt, wir sind sozusagen die erste Plattform, die in Österreich Sport und Wirtschaft miteinander verbindet und eine Reichweite aufgebaut hat. Und diese Reichweite bieten wir unseren Partnern an und merken, dass wir in eine Nische reingegangen sind, die offensichtlich bisher nicht besetzt war und gut genutzt wird.
1: Michi, sensationell. Es stehen auf der Uhr noch sieben Sekunden, das heißt der Punktlandung. Richtig knackig. Schon öfter gemacht, den elevator Pitch für Sportsbusiness.at?
2: Äh, naja, ich hatte einige äh, Gespräche mit potenziellen Partnern, ähm, da äh, haben die Gespräche länger als zwei Minuten gedauert, aber ja, ich habe es jetzt versucht natürlich zu komprimieren, ähm, aber ja, ich habe schon natürlich jetzt in den letzten zwei Jahren ein bisschen Erfahrung aufgebaut, wie ich den Partnern die Vorzüge von Sports Business AD erklären kann. Ja.
1: Mich und uns beide verbindet ja Sports Business AD nicht nur durch den Kaffeehaus-Talk seit zwei Jahren, sondern eigentlich viel, viel länger. Wir sind im Juni 2013, kann ich mir erinnern, zusammengesessen, ich gerade in der Selbstständigkeit und wir haben uns über äh, ja, den Aufbau einer sportbusiness plattform unterhalten, äh, gebrütet. Es hat schon Konzepte gegeben, wir haben uns damals auch auf den Namen sportsbusiness.at festgelegt. Aufgrund damaliger beruflicher Entwicklungen ist es dann äh, von uns beiden ist es dann leider nichts geworden mit dem Lounge. Aber gut, Ding braucht oft Weile. Warum hast du sieben Jahre später dann Nägel mit Köpfen gemacht und das Konzept nochmal aus der Schublade genommen, überarbeitet, in das Jahr 2020 gebracht?
2: Ja, es war eben, so wie du sagst, wir sind ja damals äh, gesessen in, in diversen Kaffeehäusern und haben äh, Konzepte geschrieben und haben uns auch schon mit Personen aus der Wirtschaft getroffen, um ein bisschen abzutesten. Ich, also, ich erwähne da ja zum Beispiel den, den Philipp Newald oder auch den den Rainer Geier oder den Charlie Wiesneder, um ein bisschen abzutesten. Gibt es für sowas überhaupt ein... ein ein Potenzial für so eine Plattform und ich habe die Domain Sportsbusiness.de. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich glaube, schon im Jahr 2009 oder 2010 mir zugelegt, weil ich mir gedacht habe, okay, das Thema interessiert mich und äh, ja, vielleicht äh, kann das ja mal was 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 werden. Ähm, ja, und wir haben sind eben damals zusammengesetzt und, so wie du sagst, unsere beruflichen Wege haben sich damals ja auch dann wieder ein bisschen auseinander, äh, gelebt äh, Du warst Wiener, äh, Rapid und so weiter. Ich habe dann meine Selbstständigkeit auch vorangetrieben mit diversen anderen Medien und bin ja auch von 2014 bis 2019 war ich bei Color of Sports. Äh, das war ein, ein, eine monatliche Publikation aus dem Golf Week Verlag, die eigentlich dieses Thema auch schon Monat für Monat in einer Printform äh, ähm, dargestellt hat und das hat mir auch extrem viel Spaß gemacht wurde aber dann eben 2019 eingestellt leider aufgrund des mangelnden wirtschaftlichen Erfolgs weil es halt leider sehr schwierig ist in Österreich ein Printmedium an den Start zu bringen und das durchzuziehen das Konzept hat halt leider nicht funktioniert aber es war für mich natürlich damals ein, ein weinendes Auge weil ich dachte okay wo kann ich jetzt diese Inhalte unterbringen eigentlich dieses Sport und Wirtschaft aufgrund meines Wirtschaftsstudium, das ich zwar nicht abgeschlossen habe, aber das mir sehr viel Input natürlich für die weitere äh, Zeit gegeben hat. Und dann ist mir natürlich sofort wieder dieses Konzept eingefallen, das wir damals schon entwickelt haben. Das habe ich dann aus der Schublade geholt. Und wenn man jetzt in Internetjahren denkt, das war aus dem Jahr 2013, war natürlich zum Teil, sind da abenteuerliche Sachen drinnen gestanden, weil damals hat es, ja, äh, ja, das war einfach eine andere Zeit. Das, ist, äh, das Internet hat sich in den sieben, acht Jahren natürlich massiv weiterentwickelt. Ähm, ich habe dieses Konzept aber dann äh, quasi adaptiert und habe das wirklich als, als, als One-Man-Show dann äh, an den Start gebracht. Und äh, die Anekdote erzähle ich schon noch ziemlich gern. Ich habe äh, als Launch-Start um den 15. März 2020 gehabt ähm, und ich glaube am 13. März äh, wurde der erste Lockdown äh, beschlossen. Und dann habe ich gesagt, okay, na, das das äh, geht gar nicht, dann habe ich es noch einmal um zwei Monate verschoben und jetzt haben mir dann viele gesagt, ja Wahnsinn, warum machst du das mitten in einer Pandemie und äh, ja, es war halt wirklich ein, ein mutiger Schritt und das erste Jahr war sicherlich auch eines, das ähm, noch wirtschaftlich jetzt kein, also kein Erfolg war, aber durchaus auch bewusst, aber dieses Jahr hat schon, schon sehr viel Erfahrung gebracht und wir sind ja dann so schließt sich der Kreis, auch wieder dann zusammengekommen als äh, strategischer Partner mit dir, Lorenz, äh, dass du dann natürlich, äh, ich glaube, eh auch im Sommer 2020 äh, angerufen hast, einerseits mit dem Kaffeehaus-Talk, dass ihr dann jetzt startet und andererseits äh, sind wir dann über den kaffeehaus wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, dann auch in, in weitere Gespräche gekommen, dass äh, du auch als strategischer Partner bei Sports Business AD dabei bist und so hat sich der Kreis geschlossen und das war für mich auch ein entscheidender Schritt, weil ich gemerkt habe, diese diese One-Man-Show, wie ich es bei 90 Minuten AD äh, gehabt habe, ähm, für so ein B2B-Medium äh, nicht reicht. Und deswegen, ich, mir klar war, ich muss das Netzwerk erweitern, weil mein Know-how ist zwar sehr groß im, im Journalismus, äh, aber ich brauche auf jeden Fall da Partner, die einerseits... Ähm, gute Kontakte auch in die Wirtschaft haben. Ich brauche Partner, die, die technisch was weiterbringen, die auch grafisch was weiterbringen. Und wenn man die Seite von, von Sports Business aus dem Mai 2020 kennt, die ganz in schwarz-weiß gehalten war, äh, eigentlich, wenn ich es mir jetzt anschaue, äh, mir einen Schaudern über den Rücken laufen lassen. Und so wie, wie das, wie sich's jetzt präsentiert, äh, hat uns schon massiv äh, weitergebracht. Und ähm, ja, Aber ich
3: hoffe, ein Schaudern der Freude. Ne?
2: Ja, ja, natürlich, also es war damals, wie es war, aber wenn ich sehe, wie die Seite jetzt ist und wie wir das auch weiterentwickelt haben, ist natürlich äh, ja, kein, kein Vergleich äh, und ähm, ja, also wie gesagt, das erste Jahr war ein, ein sehr starkes Lernjahr äh, und dann, mir war immer klar, die Pandemie wird möglicherweise zwar nie zu Ende sein, wie wir jetzt mittlerweile wissen, aber es wird, es wird Wellen geben oder Phasen geben, wo wieder die Wirtschaft da ist und wo sie wieder investieren will und das war dann ganz klar zu merken, so im Frühsommer 2021, als unsere Seite da auch in einem neuen äh, Layout gekommen ist, mit, mit neuen Angeboten und so weiter und so fort, dass dann plötzlich die Wirtschaft sagt: Hey cool, es gibt eine Plattform, die Sport und Wirtschaft verbindet, und da wollen wir dabei sein. Und im, im ersten Jahr war natürlich sehr viel oder sozusagen sehr viele Partner aus meinem persönlichen Netzwerk, die gesagt haben, okay, ja, der Michael Viel hat mich jetzt gefragt, ob wir nicht Partner werden wollen. Vertrauen wir mal ein Jahr, der wird, der wird schon keinen großen Chance machen. Ja. Ähm, kann man schon mal ein Jahr investieren. Ähm, und das Erfreuliche ist ja wirklich, dass eigentlich ja, alle Partner äh, nach einem Jahr dann auch verlängert haben. Und das ist schon, schon das größte Lob eigentlich gewesen.
1: Ja, ja wir haben derzeit, äh, glaube ich, eine Verlängerungsquote von knapp über 90 Prozent. Das ist schon äh, richtig irre. Und erlaube mir einen persönlichen Einwurf noch zum Jahr 2020, das war mit der Gründung des Kaffeehaustag mit Simon und äh, bei Sportsbusiness.at mit dir als Gesellschafter einzusteigen. Ähm, ja, zwei Entscheidungen, die besser nicht laufen hätten können und das in einem Jahr der Pandemie. Also das äh, bleibt für mich so stehen, 2020 nicht die Lockdown, sondern eigentlich äh, die Gründung Kaffeehaustag und Sportsbusiness.at, ein absolut positives Jahr.
3: So Freunde, aber dass ich dann jetzt nicht äh, die restlichen 20 Minuten gegenseitig bedotelt, ihr strategischen Gesellschafter. Ähm, welche, welche Ziele, mich die Frage geht zwar trotzdem weiterhin an dich, aber Lorenz, äh, sehr gerne auch als äh, Antwortgebender eingeladen, wenn dir nur was einfällt. Äh, welche Ziele verfolgst du bzw. ihr mit sportsbusiness.at und wo soll die Reise ich soll mal kurz bis mittelfristig hingehen?
2: Ja, also was wir jetzt schon merken ist, das habe ich schon vorher ganz kurz erwähnt, dass wir mit dem Angebot etwas geschaffen haben, was es bisher in Österreich in der Form nicht gegeben hat. Ja, wenn man äh, in der, in der Vor-Sports-Business-AT-Ära äh, Themen wie Sponsoring, Marketing, Infrastruktur und so weiter und so fort irgendwo unterbringen wollte dann hat man möglicherweise mal in, in diesem einer Medium oder in diesem anderen Medium mal äh, einen Artikel dort lancieren können oder, oder schreiben können, aber es gab keine, keine Heimat für dieses Thema, für Sport und Wirtschaft und diese Heimat haben wir äh, geschaffen äh, mit Sports Business AT. und das war sozusagen mal das, das erste Ziel und das ist jetzt glaube ich auch äh, aus meiner Sicht gut erreicht worden. Man kennt uns mittlerweile in Österreich, glaube ich, wirklich sehr gut, äh, ich, ich merke das immer häufiger bei, bei Gesprächen mit potenziellen Partnern, die wir führen, dass wir vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren noch sehr oft erklären mussten, was machen wir eigentlich und wer sind wir und was tun wir und was bieten wir überhaupt an. Und mittlerweile jetzt schon wirklich sehr oft der Fall ist, dass einerseits die Unternehmen auf uns zukommen und sagen, hey, cool, SportsBusiness.at, da möchte ich auch dabei sein. Das ist natürlich überhaupt die, die Win-Situation für uns, weil dann ist ja das Interesse schon da. Und selbst bei Unternehmen, wo wir vorstellig werden, äh, meistens schon ein, ah ja, kenne ich, ja, schon, schon diese Reaktion da ist. Ähm, also das heißt, das haben wir jetzt einmal in diesen ersten zwei Jahren erreicht, dass SportsBusiness.at wirklich die, sportbusiness plattform für, für Österreich geworden ist, einerseits im digitalen Bereich, aber auch äh, durchaus im äh, Offline-Bereich eben mit dem, mit dem Breakfast Club und auch mit der engen Zusammenarbeit möchte ich auch erwähnen mit der ESB, mit Sport und Marke, wo wir dieses Jahr im Mai wirklich einen, einen ganz tollen Kongress mit Rekordteilnehmern ähm, verzeichnet haben, was auch unter anderem unser Verdienst ist, ja, ähm, dass wir da sehr viel Leute schon erreichen in unserer äh, Community und die auch aktivieren können. Und ich glaube, das ist das, was äh, auch die Unternehmen äh, bei uns so wollen, dass sie merken, wir haben eine Relevanz, weil es gibt nichts Schlimmeres, als eine, eine Plattform zu haben, und die keiner kennt und keine Relevanz hat. Und mittlerweile ist es schon schön zu merken, dass äh, mein WhatsApp-Kanal immer wieder mit Anfragen kommt. Könnte man, könnt man nicht ein Interview machen? Könnte man nicht das machen? Äh, ich hätte da eine Geschichte für dich. Also das, das wird immer mehr. Also wir merken, dass die Relevanz steigt. Gut, genau, aber ähm, mich
3: jetzt bist du ja ein kritischer Journalist und kein, äh, wie soll man sagen, Pressesprecher von den genannten Unternehmen. Wie entgegnest du ihnen? Können gerne über zuerst zu oder?
2: Nein, also das sage ich bei jedem, auch bei jedem Partnergespräch, unsere Redaktion ist offen für alle. Ja? Also wir berichten, und das kann man auch gern also gut nachlesen, äh, wir berichten über alle, die im Sports-Business dabei sind, äh, egal ob man Partner ist oder nicht. Die, sozusagen der Benefit für unsere Partner ist ja, dass sie über äh, sozusagen gewisse Kanäle ihre eigenen PR-News bei uns auch veröffentlichen können. Der zweite Benefit ist dieses, dieser, dieser Netzwerkgedanken. Äh, und natürlich, wenn ein Partner ein, ein interessantes Thema hat, das man redaktionell verwerten kann, ja, dann wäre man blöd, wenn wir das nicht, nicht machen. Ja? Aber... Wir haben genauso Interviews mit Leuten, die, die keine Partner sind. Also, da, da geht es wirklich eher ums Thema äh, und äh, nicht darum äh, zu sagen, äh, du bist kein Partner, deswegen kommst du nicht vor bei uns. Ja.
3: Gib uns vielleicht noch ein paar Hardfacts zu sportsbusiness.at: monatliche User, wie viele Partner. Ich glaube, es gibt ja auch einen, wenn ich mich ganz täusche, also täglich ist nicht das richtige Wort, ich würde sagen, wochentäglichen Newsletter. Ähm, wen sprecht es hier da an, sind das 20.000 Leute aus ganz Österreich oder sehr spitze, sagen wir mal die Hobane Zielgruppe zumindest, was die Jobposition betrifft, äh, was können sich potenzielle Partner unter den Benefits von sportsbusiness.at in, in Zahlen vorstellen?
2: Wir haben äh, in den letzten zwei Jahren eben, das habe ich vorher schon erwähnt, eine gewisse Reichweite aufgebaut über verschiedenste Kanäle, also natürlich die die zentrale Säule ist unsere Website, wo die ganzen Nachrichten erscheinen. Ähm, da erreichen wir im Monat rund 15.000 bis, bis 18.000 äh, Unique user im Monat. Ähm, und ich habe mir im, im Mai 2020 oder im März 2020 überlegt, wie, viel, wie viele Leute kann man mit dieser Zielgruppe überhaupt erreichen. Also wir sprechen ja ganz klar nicht den... Den, den allgemeinen Sportfan an, der irgendwelche Sportergebnisse sucht, sondern wir sprechen ganz klar an Funktionäre von Vereinen, Funktionäre von Verbänden, äh, Geschäftsführer von sportaffinen Unternehmen, Marketingleiter, Human Resources, Vertriebsleiter, äh, Legal äh, Themen, also Anwälte oder, oder auch ähm, ja, Agenturen zum Beispiel. Ja? also Wir versuchen da ganz klar die B2B-Schiene äh, anzusprechen und ich habe mir damals gedacht, naja, so ich weiß nicht, 10.000 bis 20.000 Personen wird es da wohl in Österreich geben, die in diesem Business arbeiten. Und deswegen finde ich, sind wir mit diesen 15.000 schon, schon sehr gut unterwegs. Und das ist auch gar nicht so sehr, wenn ich jetzt mit Partnern rede, das Thema erreichen wir 15.000 oder 18.000 oder vielleicht nur 12.000, sondern die kommen ja zum Teil auf uns zu, weil sie merken, dass die Sachen, die wir publizieren, an die richtigen Leute publiziert werden. Das heißt, es gibt ja, also bei uns hat ja nicht jeder Artikel Zugriffe von von 5-6.000 Hits, ja, sondern das sind Artikel, die werden zum Teil von 400, 500, 800 oder 900 Leuten gelesen, aber zentral ist, von welchen Leuten. Ja, und wenn, wenn da die richtigen Leute dabei sind, dann hat das natürlich den, den, den Zweck erfüllt. Ja. Ähm, also einerseits natürlich die Homepage, um das weiter auszuführen. Dann haben wir den Newsletter, der Montag bis Freitag erscheint, wo wir sozusagen alle News, die wir haben, publizieren. Auch die News unserer Partner, die geben wir natürlich in unserem Newsletter immer ganz zentral nach oben hin, um mehr Sichtbarkeit zu generieren. Und der Newsletter ist wirklich, glaube ich, unser bestes Verkaufstool auch für potenzielle Partner, weil wir sehr oft gemerkt haben, okay, ich stehe in der Früh auf und habe, wie es halt so ist, ich meine, wird ja auch oft kritisiert, aber viele Leute nehmen halt das Handy in der Früh in die Hand und schauen, keine Ahnung, was tut sich in der Welt, gehen auf, in der Newsseite oder gehen halt auch in, in den E-Mail-Eingang und schauen, was tut sich da. Und da kommt eben um 6 Uhr in der Früh unser Newsletter, jeden Tag, Montag bis Freitag und gibt den täglichen Überblick über, was ist passiert in Österreich, was passiert in der Welt rundherum im Sportsbusiness, und was äh, publizieren auch unsere Partner? Und da äh, kriegen wir wirklich ein oftmals oder eigentlich wirklich 99,9%iges positives Feedback, dass das für die Leute aus der Sports-Business-Branche der perfekte Start in den Tag ist, um einen Überblick zu bekommen. Um, das ist also eine, eine wirklich sehr wichtige Säule. Und dann haben wir begonnen auch in sozialen Medien natürlich da äh, Kanäle aufzubauen. Da möchte ich vor allem LinkedIn hervorheben, wo man jetzt glaube ich mit knapp 2800 Followern äh, nicht nur äh, eine sehr große Präsenz auf LinkedIn aufgebaut haben, sondern auch was österreichische Medien betrifft, da brauchen wir also auch was was B2C Medien betrifft, den Vergleich gar nicht schauen, sondern da sind wir wirklich ganz vorne mit dabei und äh, wenn jemand einen Überblick haben will, welche Leute überhaupt uns lesen, dann ist das äh, LinkedIn, ist LinkedIn eine sehr gute Möglichkeit, weil wenn man sieht, wer unsere äh, Postings liked, dann sieht man eben, dass das der Geschäftsführer von dem Unternehmen ist oder der Marketingleiter von dem oder der Vertriebschef von dort äh, oder der Clubchef von dort, also das, das ist wirklich ein, ein, ein super Beispiel, um zu sehen, wer uns eigentlich auch liest. Ähm, ja, und dann haben wir noch zwei, drei weitere Kanäle: Facebook, Twitter. Äh, Facebook ist vor allem für unseren Traffic äh, gut. Twitter ist in der Kommunikationsbranche wichtig. Und dann haben wir noch einen Push-Kanal, wo wir mittlerweile auch schon vierstellig sind und die Nachrichten über einen Push-Service auch verbreiten. Und so haben wir ein breites Portfolio aufgebaut, äh, das eben eine, eine gewisse Reichweite generiert. Und wenn ein Partner das eben nützen will, mit seinem, wir bieten da ihm diese klassischen Partnerpakete an, mit einem Jahr Laufzeit, und dann hat man wirklich eine Präsenz von einem Jahr, wenn man das. Ich sage auch, Partner dazu ist es wichtig, dass man das lebt. Ja. Es macht eine Partnerschaft keinen Sinn, wenn man nichts zu erzählen hat. Aber da kann man natürlich auch mithelfen. Wir haben vor wenigen Wochen eine PR-Unit aufgebaut, weil wir gemerkt haben, dass der eine oder andere Partner schon etwas zu erzählen hat, aber nicht die Ressourcen im Unternehmen hat, um das quasi zu Papier zu bringen. Und das haben wir äh, jetzt mit der Gründung der PR-Unit äh, geschafft und ähm, können so Unternehmen auch unterstützen, auch im PR-Bereich.
1: Jetzt kommst du, Michi, aus einer rein digitalen Welt eigentlich, mit 90 Minuten.at und auch teilweise Sportsbusiness.at. Teil von Sportsbusiness.at ist aber auch exklusive Netzwerkevents für die Partner anzubieten. Wie wichtig ist äh, Siehst du es eigentlich online-getriebener Mensch diese Vernetzung zwischen Online- und Offline-Welt?
2: Sehr wichtig. Es ist schon so, dass ja, also als wir ursprünglich an den Start gegangen sind, war ja nur die Online-Variante sozusagen von Sports-Business da und wir haben schnell gemerkt, dass die Partner gesagt haben, naja, aber habt ihr auch etwas, wo man sich irgendwie vernetzen kann und so weiter. Natürlich kann man digital auch vernetzen. Und das machen wir immer wieder, das möchte ich schon noch dazu sagen, dass äh, immer wieder auch Partner von uns sagen, ah, ich habe gesehen, ihr habt den Partner, den kenne ich noch gar nicht, könntest du da mir eine Rutsche legen, weil ich würde gerne mit dem mal gerne plaudern und das machen wir natürlich sehr gern, ist auch sicherlich ein Teil unserer Arbeit, ähm, haben aber dann schon gemerkt, okay, so ein, ein, ein Netzwerkevent, äh, wo man sich zusammensetzt und trifft und plaudert, äh, ist irgendwie notwendig. Ähm, es war halt das Problem, dass äh, in dieser Zeit die Pandemie sehr, sehr vorherrschend war, und wir hatten unseren ersten Sports Business Breakfast Club noch rein digital. Das heißt, wir haben da aus der Not eine Tugend gemacht. Das war im April 21, wo wir quasi zum Thema 50 plus 1 Investoren hier ein, ein, ein Panel gestaltet haben, eine Podiumsdiskussion. Und das war... Das war der Moment, wo ich gewusst habe, wir sind in Österreich angekommen, weil wir hatten ein sehr hochgerätiges Podium mit dem Markus Kretschmer, mit dem Johnny Ertl, mit dem Raphael Landtaler, ähm, wo wir ähm, über das Thema 50 plus 1 eben diskutiert haben und haben halt die Leute eingeladen, unsere Leser mitzumachen äh, und, und mitzudiskutieren. Und ich kann mich noch erinnern, wir sind da in dem Studio gesessen und äh, der Techniker hat dann äh, mir gezeigt, äh, ja, du, äh, der, der Georg Bangl will eine Frage stellen. Okay, ah, gut, Georg Bangl, ich meine, das ist auch kein unbeschriebenes Blatt mit, mit Bundesliga-Vorstand und, und Chef bei der EPFL. Ähm, dann plötzlich war der Stefan Reiter von blau linz dabei. Es war der andere Stefan Reiter von Red Bull Salzburg dabei. Ähm, plötzlich war der, der Gerhard Stocker von, von wacker Innsbruck dabei. Ähm, ich gedacht, okay, also welche Fußballfunktionäre sind eigentlich heute nicht dabei? Ja? Man muss eher so Beginnen, dass dann wahrscheinlich nur noch zwei, drei aufziehen konnte, die noch nicht dabei waren. Und das hat gezeigt, eben, ich habe es vorher schon erwähnt, diese Relevanz, die wir haben. Und dieses Format haben wir dann eben ins, sozusagen in die Offline-Welt übertragen, eben mit dem Breakfast Club. Wir haben da lange überlegt, machen wir eine Abendveranstaltung oder eine Morgenveranstaltung oder einen Lunch oder wie auch immer. Und wir sind auf dieses Frühstücksformat gekommen und haben eben gemerkt, das ist eigentlich, hat den Zeitgeist recht gut getroffen. Uh, unsere erste Veranstaltung war mit, mit 35 Personen, unsere letzte war schon mit knapp 70, was natürlich daran liegt, dass wir jetzt immer mehr Partner haben. Und diese Veranstaltung ist ja exklusiv für unsere Partner. Das heißt, man kann ja nicht das jetzt als externer sagen, ich will bei der Veranstaltung dabei sein, sondern das ist eben ein exklusives Netzwerktreffen
1: und uh, so hat sich extrem gut entwickelt. Michi, wir nähern uns dem Ende des Hauptteils. Kurzen Ausblick deinerseits, was wird es für Neuerungen geben bei sportsbusiness.de? Was dürfen sich die Leserpartner in den kommenden Jahren freuen?
2: Also eine Neuerung, die ganz druckfrisch ist, habe ich ja gerade erwähnt, die PR-Unit. Die ist wirklich ein, 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 auch ein Meilenstein in unserer Entwicklung gewesen, weil wir eben gemerkt haben, dass wir ja eine Redaktion im Hintergrund haben, die sich tagtäglich mit dem Thema Sport und Wirtschaft beschäftigt. Und wir gemerkt haben, Unternehmen sind einfach auf der Suche nach PR-Agenturen, die Leute brauchen, die das zu Papier bringen und es gibt natürlich viele PR-Agenturen, die das anbieten. Ich glaube aber, es gibt nur sehr wenige PR-Agenturen, die wirklich sehr sportaffin sind und da glaube ich, können wir schon unser Asset ausspielen, dass wir extrem sportaffin redaktionell denken und tagtäglich denken und wir jetzt mittlerweile schon drei, vier, ja vier sind es eigentlich PR-Kunden haben für die wir äh, ja, einerseits PR-Texte schreiben, auch strategisch äh, durchaus äh, mitmachen und das ist sicher ein Feld, das wir noch weiterentwickeln werden und wo wir noch sehr viel Potenzial sehen. Dann haben wir auch ganz frisch gerade gelauncht einen, einen Science-Bereich, das heißt wir wollen sehr stark mit Universitäten zusammenarbeiten, einerseits um interessanten Content zu bekommen, weil Studenten machen interessante Arbeiten, eben vielleicht auch zum Thema Sport und Wirtschaft Hängt doch sehr stark damit zusammen, dass ich jetzt seit ein paar Jahren an der Uni Seeburg als Lektor aktiv bin, ein, ein Wahlpflichtfach Sport und Medien dort leite. Und da hat sich auch die erste Zusammenarbeit jetzt mit einer Uni ergeben. Weitere werden äh, folgen, wo wir einfach insofern zusammenarbeiten, dass die Uni uns interessante Arbeiten einfach ähm, also zur Verfügung stellt, dass wir die bei uns veröffentlichen können. Das hat wiederum den Vorteil, dass die Studenten eine Bühne bekommen, weil die Abgänger der Uni sind ja sozusagen die, sind die neuen Sports Business Manager für die nächsten Jahre und wir natürlich auch einen Fuß in die Universitäten reinbekommen, um auch für unsere Inhalte dort interessant zu werden. Ja und Ideen haben wir sehr viele, wir sind allerdings ein sehr schlankes Team, was uns auch sehr effizient und, und, und agil macht, aber natürlich auch müssen wir schauen, dass wir uns nicht 10, 15 Projekte gleichzeitig umhängen und die alle ein bisschen machen, sondern wir wollen die Sachen, die wir machen, gescheit machen. Und deswegen ja, machen wir das schön Schritt für Schritt. Ich möchte jetzt auch keine ganz großen Ankündigungen machen, was jetzt im nächsten halben Jahr dann noch alles passieren wird. Aber ähm, es werden coole neue Sachen kommen.
0: Sportsbusiness AT Österreichs größte Sport-B2B-Community. AT liefert dir die schnellsten Sportsbusiness-News aus Österreich und über die Grenzen hinweg. Auf einen Blick und bringt dir die relevanten Player der Branche im Netzwerk zusammen. Außerdem ist SportsBusiness.at Österreichs einzige Sport-B2B-Jobbörse und bietet dir knackige Videos wie das SportsBusiness.at Speeddate, zahlreiche Themenschwerpunkte, Sponsorencheck, fundierte Gastkommentare und vieles mehr. SportsBusiness.at Weiter geht's mit der Kategorie
1: Tipps, Tricks und Trends. Michi, welche Entwicklung wird den Sportjournalismus in den nächsten Jahren bringen?
2: Wir sehen eine Entwicklung aus meiner Sicht, die hat sich schon in den letzten Jahren abgezeichnet und die sicher noch größer werden wird, dass der Einfluss der Vereine und der Verbände in die journalistische Arbeit größer werden wird. Ähm, Vereine und Verbände machen ihr eigenes äh, Vereins TV äh, machen ihre eigenen Kanäle und sind zum Teil gar nicht mehr davon ab, also natürlich sind sie noch davon abhängig, dass Medien auch darüber berichten, aber nicht mehr so, wie es früher war. Also wenn ich einen, einen Verein vor 20 Jahren hernehme, wenn, wenn der jetzt, ich weiß nicht, ein ein neues Trikot vorstellt, dann war er davon abhängig, dass das im Kurier in der Krone und so weiter abgedruckt wird. Ist jetzt auch noch wichtig, aber mit einem Facebook-Kanal von 150.000 Followern und einem Instagram-Kanal von 70.000 Followern kann ich natürlich das auch sehr gut direkt verkaufen und brauche nicht jetzt unbedingt die, jedes Medium extra dazu. Das merkt man natürlich speziell auch bei, bei gewissen Interviews. Also natürlich ist es für einen Verein oder für einen Verband einfacher, ein Interview mit dem Vereins-TV zu machen, weil da weiß ich die Fragen vorher und kann ich die Fragen, die Antworten besprechen, als möglicherweise einen, 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 kritischen Journalisten ein Interview zu machen, machen zu lassen. Also insofern, das ist sicherlich ein Thema, wo Medien sich auch umstellen müssen, um sozusagen relevant zu bleiben wir tun uns mit 90 Minuten die relativ leicht, weil wir eh einen kritischen Zugang haben und jetzt gar nicht so sehr diese Interviews, ja, wenn es ja halt kein Interview gibt, gibt es kein Interview, dann gibt es halt andere Wege, um, um zu berichten.
3: Welchen Trend sollte man als Herausgeber eines Mediums auf keinen Fall verpassen?
2: Ja, ein großes Thema, mit dem wir uns bei 90 Minuten die auch schon beschäftigt haben, aber leider noch zu keiner Konklusion gekommen sind, ist das Thema Paywall. Ähm, das ist sicher für, für Online-Medien äh, ein, ein großes Thema, ähm, das Internet war ja über die Jahre gelernt gratis, für eine Zeitung hat man immer gezahlt, äh, für, für ein, für ein Online-Medium nicht, das hat sich jetzt in den letzten Jahren ein bisschen umgestellt, also es sind immer mehr Medien, die eine Pwoll ähm, bringen. Es ist halt nur ein bisschen das Problem und ich merke es ja selber bei mir auch, wenn ich privat surfe, da lande ich zuerst auf dem Medium und dann auf einem anderen und dann wieder auf einem dritten und jeder will mir die Paywall verkaufen. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil ich kann jetzt nicht von, von elf Medien mir ein, also könnte ich schon, aber es wird dann irgendwann kostspielig ein, 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 ein Abo nehmen. Also da wird es vielleicht noch Modelle brauchen, vielleicht auch in einer wie soll man sagen, allumfassenden Gesamtlösung, wo jedes Medium dann irgendwie mit antizipieren kann. Vielleicht muss, muss es in diese Richtung gehen, aber das ist sicher ein Thema. Die Finanzierung des Journalismus, speziell bei Online-Medien, das ist ein Trend oder ein, ein, eine, mehr eine Herausforderung, die zentral werden wird. Also das, das wird wirklich äh,
3: schwierig. Es wäre vielleicht eine Idee für Margarete Schramböck und ihr mittlerweile abgedrehtes Kauf aus Österreich gewesen, dass man... Hausnummer um 99 Euro alle relevanten Medien in Österreich anbietet, also 99 Euro im Monat.
2: Zum Beispiel, ja. Also da wird sicher Ideen brauchen, weil, wie gesagt, die Finanzierung des, eines guten Journalismus wird immer schwieriger.
1: Welche Tipps hast du für unsere Hörer, damit sie ihre beruflichen Träume im Sportbusiness verwirklichen können?
2: Ja, also ich kann da natürlich nur aus meinen persönlichen äh, Erfahrungen äh, heraus äh, die Konklusion ziehen, man muss die Leidenschaft dahinter haben und die habe ich immer gehabt, sonst würde es zum Beispiel 90 Minuten nicht geben. Hätte ich die Leidenschaft nicht gehabt und da durchgebissen, dann, dann ja, wäre es das nicht. Das heißt, wenn man diese Leidenschaft koppelt mit einem gewissen Wissen dann oder mit einer gewissen Ausbildung, glaube ich, dann sind die besten Voraussetzungen geschaffen, weil ich merke das schon auch in, in Gesprächen mit Leuten, man merkt schon, wo Leute mit einer Leidenschaft und gerade im, im Sport ist es ja, wahrscheinlich relativ leicht eine Leidenschaft an den Tag zu legen, wenn man eben mit einer Sportart zu tun hat, die man vielleicht selber ausübt oder wo man jahrelang vielleicht auch ein Fan war. Ja? Also ich sage das ja auch ganz, ganz offen, ich bin vor vielen, vielen Jahren auch auf der Westtribüne in, äh, im Rapidstadion, äh, im Weststadion gestanden und habe äh, mitgesungen, äh, als noch äh, zu Zeiten Lothar Matthäus Trainer war und so weiter und so fort. Ähm, und das ist schon meine Leidenschaft. Nur muss man es halt dann irgendwann mal, wenn aus journalistischer Sicht, wenn man im Journalismus arbeitet, natürlich dann trennen können, dass man dann hier äh, möglichst sauber und objektiv schreibt. Und ich glaube, meine kritischsten Artikel waren eh zum Thema Rapid, insofern äh, brauche ich mir da, glaube ich, relativ wenig vorwerfen lassen. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, im Sportsbusiness braucht man eine Leidenschaft für den Sport, wenn man die nicht hat, dann wird es, glaube ich, ein bisschen schwierig mit der Umsetzung.
1: Ich hätte noch einen praktischen Tipp, um die beruflichen Träume im Sportbusiness zu verwirklichen. Das ist die Jobplattform auf sportsbusiness.at. Da gibt es immer sehr, sehr viele Jobs in dieser Branche. Einfach mal reinschauen, vielleicht ist da was für den einen oder anderen mit dabei. Michi, Rück- und Ausblick. Wenn du auf deine Sportbusiness-Laufbahn zurückblickst, welche Personen haben dich bisher am meisten geprägt?
2: Also ähm, am meisten haben mich geprägt investigative Journalisten, die für mich immer ein Vorbild waren, äh, die in diversen Medien so, so Leuchtturmjournalisten waren, die dann irgendwelche ganz orgen Geschichten aufgedeckt haben. Und das war schon immer so ein bisschen mein Antrieb, äh, auch in diese Richtung zu gehen, äh, eben nicht jetzt nur einen Spielbericht zu schreiben, okay, das, das war jetzt so und so und und ähm, ja einfach nur zu berichten, was war, sondern schon auch in irgendwie irgendwo reinzustechen und zu schauen äh, oder wenn man Hinweise bekommt, dass man da vielleicht eine, eine interessante Geschichte findet. Und Also das hat mich in meiner, in meiner inhaltlichen journalistischen Arbeit eigentlich am, am meisten angetrieben und deswegen bin ich auch, glaube ich, diesen Weg gegangen, diese Medien selber zu gründen, weil ich die, diese diese Heimat, dass ich das ausleben kann, nirgends gefunden habe.
1: Wir hören gerne Namen. Welche investigativen Journalisten sind es, die auf deiner Liste stehen?
2: Naja, das, also ich meine, Kurt Kuch zum Beispiel, ja, der leider viel zu früh auch gestorben ist, ja, der hat schon äh, extrem interessante äh, äh, nicht, äh, Themen aufgedeckt, ja, die, die dann noch ganz Österreich bewegt haben, ja, wo ja dann zum Teil, äh, wenn ich, äh, ganze Le also Leute zurücktreten mussten oder, oder, oder Regierungen zusammengebrochen sind und so weiter und so fort. Ja. Äh, wenn man es jetzt aus der, aus der neuen Zeit nimmt, auch diese, diese Ibiza-Geschichte natürlich, also ich möchte mich nicht auf das Niveau hin, weil ich von dem meilenweit entfernt bin, ja, aber einfach zu sehen, dass man Sachen bewegen kann mit, mit interessanten Themen, wenn man investigativ unterwegs ist, auch mit einem unglaublichen Mut, weil das muss ich schon noch sagen und das ist, glaube ich, etwas, was vielleicht auch, um auf die Frage vorher einzugehen, welchen Tipps hat man für einen beruflichen Traum im Sportsbeat, also speziell im Journalismus, man muss schon auch was aushalten, ja? wenn man als Journalist solche Themen angeht und ja, habe ich im Sport genügend gemacht, dann weht einem schon ein ordentlicher Gegenwind und da wird es zum Teil auch sehr unangenehm und auch, also erstens in Richtung Klagen, Klagsandrohungen, auch in Richtung persönlichen Androhungen, das ist ist nicht angenehm. Das muss man aushalten, wenn man das im Journalismus nicht kann, dann kann man vielleicht trotzdem Journalist werden, aber halt einen anderen Weg des Journalismus gehen.
3: Zum langfristigen Erfolg gehört auch das Wetstecken von Rückschlägen und das Lernen aus Fehlern. Welche Entscheidungen würdest du heute so nicht mehr treffen?
2: Schwierig. Das also ist echt eine schwierige Frage. Vielleicht hätte ich Sportsbusiness.at früher gründen sollen.
3: Na nicht mehr treffen.
2: <lacht> ja, naja, eh. Ja, ähm, ja, vielleicht hätte ich damals, 2013, äh, das Konzept nicht in die Schublade okay, stecken ja. sollen. Aber ja, es ist, es ist ganz schwierig. Also ich, ich tue mir echt schwer, da zu sagen, ich hätte das nicht so treffen sollen, weil die Entscheidung damals, 2006, 2007, mich selbstständig zu machen, war die die beste Entscheidung meines Lebens und ich merke das, ich habe schon in den letzten Jahren immer wieder mal ein, ein Jobangebot gehabt, um mich zum Beispiel wieder anstellen zu lassen, also auch um es konkret zu sagen, ich war einmal bei der Bundesliga im Gespräch als, als Pressesprecher und habe aber in den Gesprächen gemerkt, ich, ich will keine Anstellung mehr, ich will einfach selbstständig sein, ich will mein Leben, mein berufliches Leben selber verantworten und selber unter Kontrolle haben und ich, ich nütze das auch aus, ja. ich gehe mal zwischendurch äh, eine Stunde laufen zum Mittag oder Radfahren oder auch einmal, äh, ja, keine Ahnung, kann mit meinem Sohn was machen oder mit meinen Söhnen. Ähm, und dafür arbeite ich halt am Abend was, ein bisschen mehr oder, oder anders. Also, das ist schon etwas, was, was ich sehr äh, schätze. Aber jetzt bin ich schon wieder bei dem Thema, was mir eigentlich taugt. Ja, ich, ich tue mir schwer. Äh, also, ich, so wie es gegangen bin, war es für mich richtig, auch wenn es sicher die eine oder andere Entscheidung gegeben hat, die ich im Nachhinein vielleicht hätte nicht tun sollen. Also, wenn man jetzt was wirklich einfällt, ist, jeden Job anzunehmen, oder damit er Geld bringt, ist natürlich am Anfang einer Selbstständigkeit wichtig, weil es ist nicht so, dass dir das zufliegt, aber da hat man sich zum Teil schon sehr ja einem, einem Dumping ausgesetzt, das Org ist eigentlich. Ja.
3: Wo siehst du dich in fünf Jahren?
2: In fünf Jahren sehe ich mich als Geschäftsführer und Herausgeber von SportsBusiness.at und als Betreiber von 90Minuten.at und äh, mit einer Plattform, also speziell was SportsBusiness.at auch betrifft, die sich äh, weiterentwickelt hat, die höchst relevant ist in, in Österreich und ja möglicherweise auch schon die Fühler über Österreich hinweg vielleicht auch schon ausgestreckt hat.
3: Passt mich, normal bist du der kritische Fragensteller. Bis hierhin war es ja glaube ich sehr human und äh, fair. Jetzt geht es in den Word-Rap ähm, Und da wird es schnell, da musst äh, ja, ich wie ich beim noch schnell einen Schluck, ja. Er macht es, da musst wie beim, beim Skifahren früher, du bist der ausgebildete Skilehrer, wie du eingangs erwähnt hast, äh, ja, relativ zügig die Kurve bekommen. Du bekommst zwei Betriebspaare serviert, nicht vom Ober, sondern von uns, und du entscheidest dich bitte möglichst schnell für eines dieser beiden oder für eines dieser beiden und begründet Begrifflichkeiten.
2: Oder wurscht.
3: die Entscheidung muss schnell fallen, wenn du uns mehr Infos gibst, sehr gerne. 90minuten.at oder sportsbusiness.at? <lacht> ja, also das, ist, das ist, kann, kann nur parallel sein, weil ich
2: das eine mit dem anderen nicht ausspiele, aber es ist natürlich mein beruflicher Fokus derzeit viel mehr auf sportsbusiness.at. Ich habe ja auch mit dem Georg Sander bei 90 Minuten.at einen, einen super verlässlichen Chefredakteur, das heißt operativ gesehen sportsbusiness.at.
1: Über sportliche oder wirtschaftliche Themen schreiben?
2: Naja, ihr ja, ähm, ja. Es, es ist, äh, also
3: es ist jetzt nicht ja, ja. so, dass du deine Reputation ja. verlierst, wenn es dir jetzt für eines entscheidest. Ja.
2: Nein, das, das Schöne ist, dass ich ja eben, weil ich es gerade vorher auch mit 90 Minuten erwähnt habe, dort ja schon immer wieder auch noch meinen, meinen, meine Feder äh, aus, also, äh, leihe und, und dort schreibe. Und das sind dann halt eher die, die sportlichen Themen, wo es mich noch immer sehr reizt. Aber natürlich, ich finde gerade diese, diese wirtschaftlichen Zusammenhänge im Hintergrund auch zu sehen, wie, wie funktioniert Sport, wie finanziert sich Sport und so weiter, sehr interessant, das heißt, ja, natürlich wird der Fokus bei mir mehr auf, auf den wirtschaftlichen
3: liegen. Beim Skifahren, Parallelschwung oder Einkehrschwung?
2: Also zuerst den Parallelschwung, um danach ja dann den Einkehrschwung gut <lacht> machen zu
1: okay. können. Okay. Seriöser Online-Journalismus oder Clickbaiting? Ja,
2: Clickbaiting äh, wird uns oft vorgeworfen, bei, speziell bei, bei 90 Minuten ich, äh,
1: Warte, ich mich ich mach was es anders. Zuerst die Entscheidung, dann die Begründung. Seriöser Online-Journalismus oder Clickbaiting? Seriöser Online-Journalismus. In einer Kombination
2: bei 90 Minuten, die manchmal von der Headline so gestaltet werden muss, damit die Leute auch draufklicken.
3: Das, das, das ist elegant formuliert, das muss ich mal merken. In der Recherche vertraue ich meinem großen Netzwerk, oder wenigen dafür qualitativ hochwertigen Quellen. Wenigen qualitativ hochwertigen Quellen, das ist ganz wichtig.
2: Auch da ein Tipp für mögliche zukünftige Journalisten, nicht die schnelle Story wittern, weil irgendwo immer was sagt, weil das ist dann wirklich zu 80% Prozent ein, ein falscher Weg gewesen oder eine falsche Info und dann ist die Reputation schneller mal weg.
1: Bis zur Pension primär selbstständig bleiben oder vielleicht doch noch als Chefredakteur für ein großes Medium arbeiten?
2: Selbstständig bleiben.
1: Was muss passieren, dass das große Medium dich doch ködert?
2: Ich, ich, ich sehe derzeit kein Szenario, weil ich diese Freiheit mit der Selbstständigkeit mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen kann, diese aufzugeben.
3: Das heißt, die 300 Millionen für eine MPP wären da auch wurscht. Ja gut, dann würde ich drüber nachdenken. <lacht> okay. ähm, ein spannendes Interview oder einen investigativen Artikel veröffentlichen?
2: einen investigativen Artikel veröffentlichen.
1: Fußball wird in Zukunft eher traditionell oder eher kommerziell geprägt sein?
2: Ja, kommerziell ähm, geprägt sein auf jeden Fall äh, mit allen Vor- und Nachteilen, die wir derzeit sehen.
1: VIP-Tribüne oder Stehplatz?
2: Zuletzt, leider, und da werden mich jetzt viele wahrscheinlich äh, schlagen, äh, häufiger VIP-Tribüne, aber... Sehr gerne auch wieder äh, Stehplatz bei, also ich war jetzt zum Beispiel bei, bei Österreich gegen, gegen Frankreich im ganz normalen Publikumsektor mit äh, 30 Minuten Anstellen beim Bier und 20 Minuten Anstellen für die Wurst. Äh, hat auch wieder Spaß gemacht.
3: Kaffee oder Tee? Kaffee. Michi, vielen Dank. Ähm, auch an dieser Stelle, ich glaube, da kann ich für einen Lorenz sprechen. Außer er möchte sich dann noch natürlich bedanken. Uh, auch für die Partnerschaft zwischen Kaffee talk und Sportsbusiness.at es war tatsächlich purer Zufall kann man sagen uh, wie wir damals im Eiles im Sommer 2020 zusammengesessen sind der Lorenz und ich sagt davon wir nach anderthalb Stunden Kaffee talk Planung du der Michi viel macht jetzt was Ähnliches ein Podcast aber auch Sportbusiness und so und ich habe dann gesagt naja, ruft man an und, und machen wir gemeinsam was und der Lorenz und du habt's dann plaudert und äh, so ist es eigentlich losgegangen und ich glaube wir haben ihn einfach zwei Stunden entschieden dass wir da kooperieren und ich glaube es ist für alle Seiten sehr leibend verlaufen und auch dafür vielen Dank und mach bitte noch weiter bis 70 bist du Journalist ja, kannst also, du noch länger arbeiten kann das auch nur zurückgeben äh, der Kaffeeerstock wird wirklich sehr oft rund
2: um Sportsbusiness äh, lobend erwähnt ähm, und ja, freue mich schon auf die nächsten Jahre sports die 90 Minuten kaffee aus ähm, ich glaube es gibt noch .com. viel zu beackern in Österreich, was das Thema betrifft.
1: Micha, von meiner Seite schön, dass du bei uns warst, vielen Dank, dass du viele Geschichten mit uns geteilt hast, Namen genannt hast und wünsche dir noch viel Erfolg mit all deinen Medien und deinen Schaffungen.